2: Du hast dich
1: ernsthaft versucht, <lacht> tief <gepumpt mit lacht> in der Mikrofon zu machen. Herzlich willkommen zu Folge 101. Zwischen den Jahren nennt man das, was wir hier gerade machen, oder? Wir sind zwischen den Jahren, während alle mhm. anderen Podcasts euch enttäuschen und im Stich lassen. Senden wir einfach weiter zwischen den Jahren. Herzlich willkommen zurück. Es ist heute nach Weihnachten. Es ist Montag, wir können es ruhig sagen. Es ist Montag, der 28. Dezember. Aber wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich, wenn ihr cool seid, Donnerstag, der Dienstag, Mittwoch. 31. 31. Oder wenn ihr ein bisschen uncooler seid.
0: Ist es erst das neue Jahr.
1: Es Ist 2000. es 2021. Yay! Endlich 2021. Was geht, Leute?
0: Ja... Die Stimmung, ist, ja. die Stimmung ist im Arsch. Ich überlege du hast gerade grad, so gesäuft und na, ja
2: gesagt, ja. dass ich dachte, du holst jetzt Luft, um Aber etwas zu sagen ich war, und dann ich,
0: sagst du nichts. Ich, ich war in Gedanken, wie ich das Silvester verbringe und dann habe ich mir überlegt, kann ich jetzt überhaupt darüber reden, wie ich das Silvester verbringe, weil für die Leute, die jetzt am Ersten, das, die, so, die uncool sind, die, die hören es ja am Ersten und denken, warum redet der Idiot über Silvester? Oh, das haben wir schon.
2: Eventuell ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Das ist jetzt Eventuell Ewigkeit verstehen die weniger. das ja
1: auch, dass du <lacht> ja. äh, noch nicht Silvester hattest in dem Moment, wo du drüber redest. Ich bin mir nicht sicher. Wir, wir haben, haben schon nicht. sehr dumme wir Zuhörer. Aber nicht. Was ist dieses Silvester, von dem er redet? Das
2: ist ja erst wieder in einem Jahr knapp. Also, aber wie kann, kann, kann es sein? sein? Heute ist doch der 1. Januar. Wie kann er von
1: Silvester reden?
0: Ey, ja. jetzt, jetzt wird nicht geböllert. Ist doch so. Also überall wird nicht mehr geböllert. Das ist doch richtig. Das habe ich doch jetzt richtig verstanden, oder? Ich habe das auch so gehört, aber mich interessiert das insofern nicht so sehr, weil ich Weiß sowieso ich
2: mir kein Böllerzeugs kaufe. Aber hier in der Gegend wird auf jeden Fall schon vorher geböllert. Also ich habe zumindest die Böllerei schon am 28. gehört. Und gestern auch.
0: Okay, das heißt, es gibt Leute, die eigentlich schon böllern, obwohl es verboten ist. Ich meine, es ist doch. Ist es verboten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich dachte, ich hätte das gehört. Aber vielleicht Und warum? Wegen, hingehen?
2: wegen
1: Versammlung oder wegen, wegen was ist es jetzt genau verboten? Genau, wegen Versammlung. Ja. Weil ja.
0: man nicht will, dass so viele aber Leute. Aber wenn man, man alleine böllert, dann dürfte man oder wie? Ja, ich glaube, ich glaube, die, die, die Böller kannst du nicht kaufen. Oh Gott, Halbwissen, ne? Also, ich habe sie auch nirgendwo gesehen. Google jetzt Regalen. Böller verboten. Ich gucke jetzt direkt, an, ob ich bei Amazon nicht Böller kriege. So, Böller ja, Bei Amazon du wirst du es mit Sicherheit nicht bekommen. Wieso? Was? nicht. Du, kannst Wieso? Doch, du darfst sie doch nicht verschicken, oder? Böller Wieso verschicken? Nicht? Du kannst alles verschicken. Aber doch nicht Böller. Um
2: Menschenansammlungen zu vermeiden und unnötigen Verletzungen vorzubeugen, ist der Verkauf von Silvesterfeuerwerk in diesem Jahr in Deutschland weit verboten. Richtig. Oh, krass. Böllert okay. werden darf mancherorts dennoch... Allerdings mhm. nicht an belebten Plätzen und Straßen. Nicht an belebten Plätzen und belebten Straßen oder nicht an belebten Plätzen und
0: irgendwelchen Straßen. Das erschließt sich mir jetzt nicht. Hey, dann lade ich euch ein alle Ge ein, hier nach, ein, nach Nordfriesland zu kommen. Hier gibt es keine großen Plätze. Bisschen spät hier Ach ja, stimmt. Wenn ihr das hört, ist es ja schon vorbei. Nichts, ja. Die Faszination okay. Zeitreise im Podcast ohne richtig. Ich, ich hoffe, wenn ihr das hört, steht mein Haus noch. Das ist nämlich Reddachgedeckt. gedeckt. Und es gibt hier Idioten, die schießen hier. Äh, Im letzten Jahr war es so Raketen in die Luft. Und ich habe mal gehört,
2: Idioten, die, die Raketen in die Luft schießen. Echt?
0: Ja. Ich habe gehört, dass du, das, dass du Ab Abstand haben musst von einem Reddachgedeckten gedeckten Haus von mindestens 200 Meter. Du darfst sonst kein offenes Feuer machen. 200 Meter. Machen. Ja. Oh. ist bei dir dann so ein bisschen wie
2: das Affenhaus in Krefeld, oder? Ich so ungefähr. Ja, hat ja. Genau. Oh.
1: Aber wird das wird das buiert, wenn wenn wir wenn jetzt Dezember
0: ist, 0 Uhr und es ist einfach ruhig draußen? Schon irgendwie. Ich finde das komisch. Ich, ich fand ja Böllern, ich bin eh nie so ein Böller-Typ gewesen. Also Ich das ich, mich ich jetzt auch allerdings. nicht mehr. Also ich war früher als als Kind auf jeden Fall richtiger
1: Fan davon, da fand ich das einfach nur geil, aber und aber ich muss sagen, bis vor so ein paar Jahren habe ich auch schon ganz gerne gebildet, aber irgendwann hat es mich mehr genervt als. Also, das war dann immer so. Also ich, ich mag immer noch, wenn es kracht und knallt irgendwie. Ich finde, das irgendwie gehört irgendwie zu Silvester dazu, dass man das Jahr irgendwie mit einem Knall verabschiedet. Aber ich, ich bin geiziger auch geworden. Ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock mehr, Geld dafür auszugeben, damit das dass es für eine Sekunde einen lauten Knall gibt. Und auch schissiger geworden mit dem Alter. So früher noch in Frankfurt und so richtig in, 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 ins Getümmel und konnte nicht äh, irgendwelche Briefkästen mit irgendwelchen ähm, Knalldingern, äh, China Böllern, D da in die Luft gejagt und aber mittlerweile dann so, ah nee, das ist aber gefährlich und äh, stell mal lieber auf die andere Straßenseite. Ah nee, da gehe ich mal hier unter das Dach und so. Also das hat sich auch komplett
0: geändert bei mir. Aber seitdem wir, seitdem wir in Hamburg wohnen, an dieser Riesenstraße, dann erlebt man ja auch, wie bekloppt manche Leute sein können. Ne? Also ja, unten der, äh, der Asiaten mit seinem Asiatenrestaurant, der immer versucht, den Block abzureißen.
1: Unfassbar. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob der auch nicht böllert. Weil der wir haben hier so unten so einen Asiaten. Und der Typ, ich weiß nicht, der kommt bestimmt irgendwie... Also ich, der importiert das Zeug, was der da abfackelt, auf jeden Fall von außerhalb. Das, ist kein, das sind keine... Ähm, keine äh, TÜV-geprüften TÜV deutschen Böller, das die ist da sind. So das der, Und der hängt die dann auch so richtig, der macht dann immer so einen Teppich mit diesen Dingern und hängt die dann da über die Laterne rüber, so zehn Meter lang und dann zündet der das an und es knallt wirklich drei Minuten und du denkst einfach nur, es der Block geht
0: unter. Ich meine, wir hatten davor mal einen Baum stehen, der war plötzlich nach Silvester, war der weg. <lacht>
1: ja. Und auch die Fetzen, die dann am nächsten Morgen da liegen, sieht wirklich aus wie Kriegsgebiet. Also der Typ, und das ist so ein ganz unscheinbarer kleiner Chinese, irgendwie so ein ganz netter Mann, also der, der, du würdest jetzt nicht denken irgendwie, dass, dass der so ab, aber der, der lässt da, glaube ich, nach einem Jahr aufgestaut, der, der hat einen China-Imbiss und, und ich glaube, der lässt da ein Jahr lang äh, Frust raus. Äh, also in, in, einem, in einer Böllerstrecke so. Knallhart, der Typ. Ich bin echt gespannt, ob der äh, dieses Jahr böllert oder nicht. Mhm. Ich kann es mir fast nicht die, vorstellen, dass der, dass der ich nicht böllert.
2: die schlimmsten Erfahrungen eigentlich nur in, in Prag gemacht und das ist schon eine ganze Weile her, weil da aus weiß der Teufel, aus welchen rote Armeebeständen importiert, da mehr als nur Böller ich glaube, das waren teilweise leichte Handgranaten oder so, die da benutzt wurden, wo halt die Alarmanlagen der Autos auch ständig angingen von den Detonationen. Und äh, ein Freund von mir hat damals einen Hörsturz gehabt äh, und, und ist, ich weiß gar nicht, ob der Ding jemals losgeworden ist wegen dieses Ge Gebörderes. Und da habe ich echt... Also ich habe keinen Bock mehr gehabt. da. Man, ich bin panisch zusammengezuckt, wenn ich irgendwo neben mir einen, so, ein, so ein Feuerzeug gesehen habe, was angeht, weil die Leute halt auch diese Dinger dann auf andere Personen geworfen haben. Weil das dann unglaublich lustig ist, wenn so ein, so ein Ding detoniert. Aber was ich mich immer gefragt habe ist, was sind das für Leute, die Feuerwerk filmen? Also die einfach ihre Kamera in die Luft halten oder Handy in die Luft Ach, halten richtig. und dann das Feuerwerk filmen. Weil ich ernsthaft... Stell dich mal die Situation vor, was, was machst du mit diesem Video? Kommt deine Frau irgendwann auf dich zu und sagt, Schatz, die Kinder sind im Bett, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gucken uns das Silvesterfeuerwerk von 2007 an. Das macht doch niemand, oder? Es guckt sich doch und das niemand sieht halt jemals immer wieder dieses aus. fucking Feuerwerk an. Das, das sieht vor allem genau, das sieht halt auch doch richtig scheiße aus. Du, du, du kannst ja nicht ansatzweise das erleben, was du hast, wenn du nah an einem coolen
1: Feuerwerk bist. Also Leute, wenn ihr zu denen gehört, die einen Feuerwerk filmen, lasst es doch einfach. Ja, daran sieht man, dass du unnötig. Offensichtlich nicht auf Instagram bist, weil äh, auf Instagram geht an Silvester die Party ab, da geht die, oder wie wir bei Giga gesagt haben, da geht die Party weiter. Also da ist einfach, da filmt einfach jeder seine Böller Moment, seine live oder, oder Aufnahmen nach Sowohl als live auch. Hab ich ja noch,
2: ja. Live habe ich ja noch so ein bisschen Verständnis dafür, sowohl halt als sagt, auch. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, wo kein Feuerwerk ist, dann gucke ich mir zumindest live irgendwo anders das Feuerwerk an, wie sich die Leute halt auch diese Silvester-Neujahrssendung und so weiter in New York angeguckt haben. Aber das Ding aufzunehmen, privat aufzunehmen, um es dann irgendwann mal sich anzugucken. Nee, und ich werde jetzt schreibt uns irgendwer, also ich gucke mir jedes Jahr die alten Silvesteraufnahmen an. Ich finde aber, aber unsere ja auch, Feuerwerke
0: auch völlig langweilig, muss ich sagen. Also das meiste sind doch immer die gleichen Raketen, dann kommen da so fünf Strubbels raus. Es kracht ja auch nicht richtig oder täusche ich mich? Naja, also <lacht> ich bin schon. Ja. ja. Ich aber
1: in ich, ich finde, hat sich halt das da was verändert, oder? Ja. Also die
2: Aufnahmen haben sich verändert, aber ich meine auch irgendwie, so, so Bilder gesehen haben, dass Leute halt zu Silvester mit ihren Drohnen dann irgendwas veranstalten. Ob die von da aus
1: was abfeuern, ich glaube es nicht, aber. Was war die coolste Leuchten, Location, wo, die ihr, wo ihr Silvesterfeuerwerk
0: äh, erlebt habt? Oh, das habt? weiß ich. Das war in Berlin Pariser Platz 1a, wo das ist also prak, praktisch direkt am Brandenburger Tor. Brandenburger Tor, ne? Direkt, nee. also man guckt aufs Brandenburger Tor auf den die die Platz. Gigastudios waren, da waren ne? die Giga Studios. Wir hatten in der ersten Etage unseren Konferenzraum. Keine Ahnung, wie wir da in dieses Haus überhaupt reingekommen sind mit Giga. Wir waren auf alle Fälle drin und ab ein Silvester da erlebt das. War, mega. war das vor der Wende schon? Moment, ist das Westberlin gewesen vor der, <lacht> der Wende? Äh, die, die Seite, ja, ich. ja, 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 ja. ja, mhm. ja. Das
2: wäre so das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, weil wenn, wenn Giga es äh, sich leisten kann, an so einer Adresse zu wohnen, dann vermute ich nur, weil das irgendwie so ein Überbleibsel noch von vor
1: der Wende ist und mhm. damals dann Ostberlin, aber... Genau. Ich weiß noch, dieses Gigastudio studio da, ich war da auch mal ähm, und das war unfassbar krass und das war ja auch nur, am Anfang waren da ja nur die Regionalstudios drin, da war ja nur so eine Ecke in so einem Riesenstudio, das hatte noch so ein Glasdach und alles, also das war ja, also das wäre sogar für ZDF-Verhältnisse wäre das krass gewesen und da wurde hm. aber nur so eine kleine Studio-Ecke halt für, für Update, damals glaube ich, oder Real ist äh, das? Mhm. Giga denn hieß? Real hieß das, ja. Ja, und davor hieß es Update. Ähm, benutzt und Später, als dann ähm, Giga übernommen wurde von ähm, Sky, beziehungsweise von, wie hieß es, das Vierte, da ist ja dann ähm, Giga Green auch nach Berlin gezogen, bevor es abgesetzt wurde und da haben sie dann auch nochmal ähm, ein bisschen... Studiofläche davon benutzt, aber das war auf jeden Fall eine, das war eine krasse Location direkt ja. am Brandenburger Tor. Ich möchte nicht wissen, also, also <lacht> völlig, also das das Krasse daran ist, muss man sich vielleicht kurz über äh, noch mal ins, ins äh, Gedächtnis rufen, dass wir bei Giga Games in einem Wellblechcontainer saßen, der keine Heizung hatte. <lacht> Und da gab es einfach dieses leerstehende ultra-krasse Studio in Berlin. Ach, those were the days. Mhm. Naja. Hier ja. Ja, apropos kalt und keine Heizung. Ich habe äh, euer, euer Gadget-Inspektor Eddie hat mal wieder... Was hat ihr? Inspektor Getty. Ja.
0: Was hattet ihr von dem Namen? Ja. Inspektor Getty finde ich sehr gut, ja. Jetzt Inspektor ist die Frage, Getty? was jetzt kommt, ne?
1: Pass auf. Ich habe hab ja immer hier die heißen Tipps für euch vom Badewannenkissen bis hin zum Massagegürtel und so weiter. Und ich habe... Ähm, ich habe äh, zu Weihnachten ähm, von meiner Frau ein, ein Fantastisch, äh, Fantastisch, fantastisches Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, ob man es direkt Gadget nennen kann, aber es ist etwas, was wir glaube ich auch sogar schon mal, ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben. Und zwar ist das eine, eine äh, schwere Zudecke.
0: Mhm. Haben wir letzte Folge, letzte Folge ja. darüber gesprochen. Eine ja. Überdecke.
1: Gewichtsdecke. Gewichtsdecke, So, das ist der, äh, glaube ich, offiziell, ich guck mal, ist das
0: der richtige? Gewicht, das ist eine Überdecke oder nicht?
1: Nee, es ist keine Überdecke, es ist eine Gewichtsdecke. Ach, so, eine Ach doch hast
0: du gesagt, eine richtige Bettdecke, die nur schwerer ist, ja.
1: Genau, und das Ding ist, die wiegt halt äh, 15 Kilo. Also Fünf, für eine Decke. 10? Äh, ja, also mhm. ist schon echt, also gibt es auch für, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch welche, gibt es, glaube ich, auch welche für 10 Kilo oder 8 Kilo oder so. Muss halt gucken, wie, je nachdem, wie groß die ist. Meine ist halt recht groß. Und, ähm, das ist halt einfach, äh, stellt euch vor, so wenn ihr, wenn ihr beim Röntgen seid und dieses, diese, diese Bleibeste tragt, ja, so, ja. so ähnlich fühlt sich das ein bisschen an. Und du legst die quasi einfach, also du deckst dich normal zu und dann legst du diese, ähm, Gewichtsdecke auf deine Decke drauf und dadurch wird es halt einfach schwer. Mhm. So. Und das ist halt so eine, äh, sagt man, auch Therapiedecke dazu, zum, zum Stressabbau und gegen, weiß ich nicht, Einschlafschwierigkeiten und gegen Angstzustände und so weiter. Und ich sage euch was, Leute, das Ding ist der Shit. Das ist der absolute Hammer. Ich habe ja immer Podcasts gehört zum Einschlafen. Und seit ich diese Gewichtsdecke habe, schaffe ich, und deshalb kann ich immer ungefähr genau sagen, wie schnell ich einschlafe. Früher habe ich es teilweise geschafft, auch ganze Folgen zu hören. Weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so von irgendeinem Podcast. Und jetzt schaffe ich gerade mal zehn Minuten. Nach zehn Minuten schlafe ich, der immer notorische Einschlafschwierigkeiten hat, schlafe ich ein. So, ähm, gut, es hängt vielleicht auch mit den Schlaftabletten zusammen, die ich nehme Aber Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass diese Schlafdecke... Ähm, Unglaublich geil ist. So, also ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist, weil es ist schon schwer und manche ja. fühlen sich dann vielleicht so, äh, kriegen dann vielleicht so klaustrophobische ich hätte Gefühle mal eine oder sowas.
0: Frage. Ja. Wie ist das beim Masturbieren dann? Also Was? Was hat denn eine Decke mit Masturbieren zu tun? Ja, wenn die so schwer ist. Also ist das Thema dann. Du damit masturbierst durch? unter der Decke? <lacht> was,
1: was genau, wie machst du das denn? Also entweder du Moment. auf die Decke. Wollt ihr mich nicht verarschen? Ihr mast masturbiert, ihr, damit ihr euch selber die Schmach nicht angucken müsst, oder was? Das finde ich ja hochinteressant. Achso, du gehst gerade. also vor den Spiegel. Ja, aber wieso, denn eine De wieso soll ich denn eine Decke drüber machen? Was ist denn das für ein Quatsch? Wenn man ja ohnehin unter der Decke liegt. Was? Wenn man ja, ja ohnehin unter der Decke liegt. Ja, aber... Und dann, also ich will ich
0: rede da auch gerne mittlerweile offen rüber. Ihr wisst ja, ich habe ja Pinkelpause. Und da habe ich jetzt gelernt, dass Masturbieren sehr gesund ist. Deshalb bin ich da... Nee, ich habe gelernt, dass da von die Hand picklig wird. <lacht> ja, deine Eltern dir gesagt, die fällt dann ab.
2: Das ist sehr gesund. Und trotzdem gucken die dich im Bioladen halt immer schräg an.
1: Ne? <lacht> okay, also... ihr. Okay, ja gut. Jedenfalls, ähm, um deine Frage zu beantworten, das habe ich tatsächlich nicht getestet. Okay. Ähm, aber ich wollte hier nochmal den Geheimtipp äh, abgeben. Die ähm, schwere Decke oder Gewichtsdecke für besseren Schlaf. Und ich freue mich immer, wenn ihr meine äh, Gadget-Tipps befolgt, dass ihr, wenn ihr mir ein kleines Feedback hin, äh, hinterlasst, also ob es euch gut getan hat, ob es Quatsch ist, ob es nicht so war, weil dann habe ich vielleicht immer noch mal ein paar Tipps für euch. Weil ich bin ein Genießer-Typ. Ich bin Typ, der auch gern mal einen ein Dollar springen lässt, damit es im Leben ein bisschen angenehmer ist. Wir haben eh schon nicht viel zu lachen mhm. im Jahr 2020. Und da muss es manchmal auch, da muss man auch mal manchmal in sich selbst investieren, damit es so Quality of Life-Produkte. Äh, und ich bin da immer auf... Ich habe zum Beispiel noch was heute getestet für euch. Wollt ihr wissen was? Das ist eine App. Hm. Ihn bitte. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Es wäre natürlich kostenlose Werbung. Ich umschreib's um, es erstmal. Ja. Ähm, ihr wisst ja alle, dass man online einkaufen kann, bestellen kann. Ja, also habe ich schon im mal was ja. Habt ihr es schon mal gemacht? Im Supermarkt, ja. Also, ja? Okay. Nee. Und dann, dann weißt du ja, dass du da äh, quasi den Termin auswählen musst am Ende. Ne? Also mhm. weiß ich nicht, am Mittwoch. Oh, Wenn du einen kriegst. Wenn du einen kriegst, genau. Also, du bestellst montags und dann kannst du angeben, ja, Mo Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr soll es geliefert werden. Denn so. wo
2: wir gerade dabei sind über die Feiertage, unsere Nachbarn haben für drei Wochen keinen Liefertermin bekommen bei einem bekannten Supermarkt. Da hieß es dann, den nächsten gibt es im Januar. Mitte Januar können wir wieder
1: liefern. Okay. Ja. ja, genau. Und jetzt kommt die App ins Spiel, die basiert ähm, die äh, also in Amerika gibt es das auch seit diesem Jahr, nennt sich der GoPuff ist ein, ähm, ein, ein Startup, das irgendwie auch schon milliardenschwer ist und ähm, in Deutschland heißt es anders ähm, und die haben versprochen, ich habe die Werbung, äh, ich bin einfach über, über Werbung über Insta-Werbung glaube ich, darauf aufmerksam geworden und die versprechen einen du bestellst zu Supermarktpreisen und sie liefern es dir in 15 Minuten. Wow. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, wo ist der Scheißhaken? Das kann nicht sein. Wie soll das gehen? Wie soll das logistisch mhm. gehen? So, und dann habe ich von der Stunde habe ich es ausprobiert, Leute. Und du es hat geklappt. Aber echt nein, wie es viele, hat viele, es hat heißt zusätzlich für die Lieferung <lacht> äh, ich glaube, warte, ich habe die Rechnung hier. Ich habe die Preise jetzt nicht verglichen, aber so aus die dem Kopf Die meisten gesehen, haben eine Mindestbestellgebühr plus nochmal eine Liefergebühr, die abhängig davon ist,
2: was du für eine Zeit wählst. Also das nee, kann halt ey. sein, dass es dich 6 Euro zusätzlich kostet, nur weil du um 18 Uhr überliefert werden
1: möchtest. Nee, das war meiner Meinung nach nicht so. Ähm, du zahlst, Delivery Charge war 1,80
2: Okay, das okay. ist nicht viel. Und weißt du noch die Bestellsumme, die, die, die Größenordnung?
1: Ja, ich hab, also ich habe für 70
2: Euro bestellt. Okay, also eine relativ hohe, also nicht riesig, aber noch aber relativ hoch.
1: Das aber ich also ich weiß jetzt nicht was der Mindestbestellwert war äh, wahrscheinlich weiß ich nicht kann ich jetzt gerade nicht nicht sagen aber ich kann mal in die App gucken aber es lange natürlich einige problematisch
2: sein die 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 Single sind weil man ja nicht unbedingt immer so leicht für für 70 Euro
1: bestellen oder 50 oder so ne wenn obwohl dann bestellst du einfach keine Ahnung wenn was, das der Mindestbestellwert ist Ey, ich sag auch nicht, dass das jetzt das Einkaufen ablösen soll und so und support your local dealer und weiß ich nicht, ich weiß ja gar nicht, wie die das machen. Ich war einfach nur so fasziniert, dass das klappt, dass wirklich innerhalb von 15 Minuten kamen zwei Typen mit zwei Riesenrucksäcken. Ich weiß gar nicht, so so, so, so Rucksäcke habe ich noch nie gesehen. Zwei Typen mit so Riesenrucksäcken, die sind mit äh, Rollern äh, gekommen und haben da die Sachen okay. drauf. und Ich hatte mir so ein also da war echt fast alles dabei, was ich normalerweise einkaufen würde und noch eine kleine Überraschung. Meinte der so, die haben übrigens Englisch gesprochen, das hat mich so ein bisschen gewundert. habe ich gedacht so, hm, okay, also ich meine, jetzt, das ist jetzt lass uns mal nachvollziehen, wie das geht. Warte, und dann war ja. die, willst du nicht, wissen, was die Überraschung Ja, war doch, 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 klar, 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 klar. Da, da meint er so, yeah, we have a little surprise for you in one of the bags. So. Da war ich erstmal so, erstmal skeptisch. erstmal gesagt, wieso, was, was? Und dann gucke ich rein und dann war da völlig out of context äh, ein Uno-Kartenspiel. Aha, okay. what the fuck? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es war ein komplett neues verpacktes UNO-Kartenspiel äh, war da drin, was in der Tat ganz cool ist, weil ähm, äh, mein Sohn mega auf UNO abfährt und wir nur die äh, Kindervariante haben, also es wäre, es war sogar ein, ein richtig passendes gutes Geschenk dabei. Und das ich hab bin ich, einfach, auch ich Ja, ohne Scheiß, ich habe auch gedacht, was passiert hier gerade, das ist alles so ein bisschen scary, aber ich muss sagen, ey, das ist schon krass. Kommt, Leute. Bei allem das ist schon Hate sehr gegenüber gut. Digitalem und so, aber du bestellst irgendwo im Supermarkt und 15 Minuten später ist dein Einkauf da. Warum soll ich doch jemals mich aus dem Haus bewegen? Ganz aber ich in also,
0: Covid-Zeiten. Ne? Also wie geht das? Ja? Also es kann ja nur so gehen, dass, dass da ein paar Dösels in dem Laden sitzen irgendwo und auf Bestellung warten, dann schnell einpacken, an der Kasse vorbeimarschieren, weil das ja schon online bezahlt ist, muss ja nicht nur mehr über die Kasse, oder? Die müssen also praktisch im
2: Supermarkt... Woher kommt das denn? Kommt das von einem bestimmten Supermarkt oder haben die einen eigenen, äh, eigene das Produktpalette Das weiß ich, weiß ich nicht. Ein Lager?
0: Also, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, also weil wahrscheinlich ist halt der Supermarkt dass die um die Ecke auch, ne? Ich
2: kann mir halt vorstellen, dass die so anfangen, wie halt die Discounter das früher gemacht haben, dass die halt, keine Ahnung, nur 50 oder 100 Produkte haben und ähm, halt direkt aus dem Lager
1: packen und dann zu dir fahren. Also die haben das Lager, das sieht ja, du kriegst dann auch eine Map, wo die gerade sind. Ist in der Schanze. Okay. Warte mal hier. Ähm, soll ich jetzt sagen, wie es heißt? Oder nicht? Na, jetzt hast du schon Werbung für Uno gemacht. Noch eine Werbung. <lacht> ja, sag. <lacht> okay, das Ding heißt. Aber wirklich, wir kriegen kein Center für. Musik. Wirklich, äh, es wäre schön, wenn wir was für ähm, das dafür kriegen. Ach, guck mal, das ist von den, den ehemaligen, lese ich gerade, ehemalige Hello, Fresh und Rocket Leute. Rocket ist doch auch irgendein Startup. Äh, Gorillas heißt die App.
0: Mhm.
1: Okay. Und ähm, hier im Supermarktblock gibt es mehr Infos. Was ist denn der Supermarktblock? Zunächst beschränkt sich die Lieferung ausschließlich auf den Bezirk. Achso, in Berlin hat es gestartet. Okay. Blablabla.
0: Ich weiß nicht, wie die es machen. Wahrscheinlich die, Großstädte machen sie. Ne? Die, ja,
1: ja, Großstädte. Ähm, Hamburg auch erst seit November, glaube ich. Also, das ist ganz neu. Dann. Und ich, ich weiß, aber die, ich weiß nicht, ob die ihre eigene Lagerhalle haben, so wie Amazon, wo die alles drinne haben, oder ob die wirklich einfach so, sozusagen auf Abruf vor einem großen Supermarkt stehen. Aber wie, wie finanzieren die sich denn dann? Also ich
0: könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass das ähm, so eine Business-Idee ist, wie die ähm, Getränkelieferanten, die jetzt von Dr. Oetker gekauft sind. Wie hießen die nochmal? Nicht Durst Express. Flaschenpost, da gibt, da gibt Flaschenpost, Flaschenpost genau. Ja. Und da steckte ja, glaube ich, ziemlich viel Kohle hinter, äh, dieser Business-Case, um das so so vo vollkommen auszurollen. Und die haben ja auch gesagt, wir sind in der Stunde da und das hat ja auch geklappt. Ich fand es ja auch mega. Hast du äh, fünf Kisten zwei Bier Stunden, und wie auch immer, bei uns war es eine Stunde und dann waren die Leute auch noch nett und haben das da reingebracht, das Leergut wieder mit, eine super Geschäftsidee, ist jetzt glaube ich für richtig Kohle verkauft worden, aber dahinter müssen, müssen riesengroße Investoren sein, weil das ist einfach so unglaublich teuer, die Website Start, die Software dahinter, die die App-Logistik, also diese, diese ganze Technik dahinter. Ich
2: glaub, aber der Kram ist doch noch harmlos. Viel krasser finde ich halt, dass die es schaffen, diese entsprechenden Produkte so schnell zu, also A, Lieferbar zu haben, B rauszusuchen und C so schnell zu dir zu bringen.
1: Wie ja. geht das? Ja. Ich meine, selbst wenn ich weiß, was ich einkaufen will in meinem Stammsupermarkt, brauche ich doch länger als 10 Minuten für den ganzen Shit. Wie, das ist überhaupt nicht machbar eigentlich. Ich verstehe das nicht. Ja. Wenn du jetzt noch die Fahrzeit von der Schanze bis zu mir abziehst, sind es nochmal 5 Minuten. Das heißt, die haben in drei Minuten alles abgewickelt in ihrem Supermarkt. Also das ist doch unmöglich eigentlich. Ich verstehe das nicht. Das ist doch Hexerei. Wie, ja, wie funktioniert das? Das, das werden wir
0: noch rausfinden. Eine Zusammenarbeit mit einem, mit einem ich da mit Supermarkt wahrscheinlich. nie wieder oder? <lacht>
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bis, man müsste man mal länger ähm, danach googeln, ähm, ob die ein eigenes Lager haben, wo die einfach... Die, also man muss sagen, dass, dass, ähm, dass die jetzt nicht die Riesenauswahl haben wie ein Supermarkt. Also ein, zwei Sachen, die wir äh, wollten, gab es dann da nicht. Aber fast alles. Also so ich würde mal sagen, 80 Prozent von dem, was wir wollten, ähm, Gab es die generell gab's. nicht, die Sachen, oder gab es die Marke nicht, die du haben wolltest? Nee, die gab es generell nicht. Und manche Sachen waren zum Beispiel okay. Raclette, äh, jetzt kurz vor Silvester, war ausverkauft. Okay. Also insofern, ich bin mal gespannt. Es ist noch ganz neu, aber ich musste das jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt Werbung ist für irgendein so Startup oder so, äh, tut mir leid, aber ich musste das einfach sagen, weil ich nicht geglaubt habe. Ich habe wirklich zu Hause gesessen und nach dieser Bestellung gedacht, okay, diese 70 Euro, die siehst du nie wieder. Ähm, die sind jetzt irgendwo gelandet, weil ich auch einfach, ich bin ja bei sowas recht äh, schnell dabei. Ich habe die Werbung auf Instagram gesehen, zack, Apps installiert und dann auch direkt ausprobiert. Ich bin da nicht groß misstrauisch bei solchen Sachen. Ähm, was übrigens die Spam-Anrufe erklärt, die ich regelmäßig kriege. Mhm.
0: Ja. ja, ah, okay. Ich habe jetzt, hab ich jetzt mal zwischendurch mal gegoogelt, also da stecken, das stecken Investoren hinter Atlantic Food Lobs. Ja,
1: natürlich, hinter ja. jedem Startup ja. stecken Investoren aber dahinter. Die, aber, also. so richtig, aber
0: so richtig fette die ordentlich, ja, ja. das geht glaube ich richtig mit Geld. Egal. Aber ich finde es gut. Liefern lassen, ähm, Nahrung finde ich, habe ich noch nie gemacht, werde ich mal machen.
1: Ich. Also im, im Internet schreiben auch manche so mit Erfahrungsbrechen so acht Minuten Lieferzeit. Also das ist doch irre. <lacht> das, ist echt, das ist echt irre. Ja. Also Fangen die vielleicht ich, ich, schon anzupacken, <lacht> wenn
2: du noch nicht mal die Bestellung abgeschickt hast. Ach, die schon, jetzt dass weiß du einen
0: ich. Die kreisen, die kreisen in einem Wagen, in einem LKW, fahren die immer durch die Gegend, das sind drei Leute und die haben Nein, praktisch die fahren, 200 hab Produkte ja, 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 ja. und dann springen die aus ihrem LKW, die packen in dem LKW alles zusammen. Sag
1: mal, tritt bei dir Gas aus oder so? Nein, wieso?
0: Ja. Die, die fahren die ganze
1: Zeit mit dem LKW durch die Stadt oder genau, was? Genau, was? Genau, genau. Was für ein Quatsch? Warum denn? Die müssen schnell sein. Ja, Kühle und wenn die dann.
0: Ja, egal, ich gehe da gar nicht drauf an. <lacht> Hast du es verstanden? Pass auf, die sitzen im LKW. Da sitzen ich drei Jungschen drin. Und die haben ja, 200 die Produkte. LKW rum. Ja, und, dann, und dann kommt eine Mail auch an. einer dicken
2: dicke Handschuhe an, damit die sich nicht die
1: Finger abfrieren. Ja. Die fahren auch immer um mein Haus, ne? Weil die, die, sind, die, haben das nur die fahren also immer Parkplatz. die großen
0: Straßen rum und dann alles klar, der mm -hmm. Garde hat eine Bestellung und dann sitzen die drei da hinten, ja. zack, zwei springen raus, zack, klingeln und du stehst da mit dem offenen Mund, wie geht das?
1: Ja, ja, wer kennt sie ja. nicht, die berühmten Gorillas trucks die wir überall in den Städten sehen? Ja, mhm. ja die sind natürlich getarnt. Die sind halt mhm. getarnt als Umzugswagen oder so. Naja. Also, ey. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es echt ein bisschen strange, aber es hat funktioniert und äh, dann kann man das ja auch einfach mal positiv äh, benennen. <lacht> Wahrscheinlich schadet das wieder und ich kriege jetzt wieder Mails von Leuten, die mir auflisten, wie sehr das äh, der Sicherheit. Welt und allem schadet und so und das mag auch alles stimmen, aber jetzt mal Real Talk, LKW wenn dir einer vor 10 oder 20 ist. Jahren erzählt hätte, dass du irgendwie auch über eine App, deine Sachen bestellst und zehn Minuten später steht einer mit den Tüten vor deiner Tür, das ist schon alles äh, ist schon alles irgendwie komisch. Dass das ich frage mich, ja so frag mich ja, inwiefern sowas in Zukunft dazu führt, dass weniger Leute einen Pkw haben.
2: Weil erstmal müssen natürlich ganz viele Leute keinen Pkw haben und haben ihn trotzdem und haben dann als Ausrede, ja, ich muss ja auch einkaufen fahren können und so. Oder ich muss zur Arbeit und sonst was und man will sich nicht in die Bahn setzen oder, oder sonst wie oder in die Nähe seines Arbeitsplatzes ziehen. Aber je mehr Sachen es gibt, wo zumindest ein Großteil von den Dingen halt äh, überflüssig wird, wie zum Beispiel Getränkelieferung war bei mir irgendwie, als ich im Dorf gewohnt habe, immer eines von den Dingen, wo ich halt äh, ein Auto benutzt habe. Also ich habe natürlich keine Getränke geliefert, aber wenn du halt ein bisschen Getränke einkaufen willst, das geht nicht so leicht äh, ohne Auto. Und ähm, halt Lebensmittel auch noch im Allgemeinen. Und wenn die beiden Sachen jetzt durch Bringdienste abgedeckt sind, stelle ich mir die Frage, ob wir vielleicht in, in fünf Jahren oder so oder in zehn Jahren schon merkbar, weniger Autos in den Großstädten haben oder ob es den Leuten egal ist, weil es eh nur ein Vorwand war und sie einfach gerne ein Auto haben und gerne Auto fahren.
1: Ja, also dass, es, dass die Innenstädte autofrei werden sollen, das ist ja auch schon häufig angedacht und wird ja auch, glaube ich, vermehrt mit so, so Home -Office Straßen. Homeoffice jetzt
2: durch, durch Corona, dass ja? viele Leute gemerkt haben,
1: wie gut eigentlich Homeoffice funktionieren kann, zumindest in manchen Firmen. Aber sorgt das nicht auch dafür, dass Menschen generell einfach viel mehr zu Hause bleiben und weniger rausgehen, also du kannst, ja. es gibt ja, ihr habt bestimmt schon mal diese Werbung gesehen für diese, wie heißen diese, Pendleton oder sowas, so so, äh, so Fahrräder, so ähm, Hometrainer-Fahrräder mit eingebauten Bildschirmen, wo du auch noch so einen Motivator hast, der dich anderthalb Stunden anschreit, live. Ja
2: genau, die Werbung habe ich mal gesehen, so ja.
1: Also auch das, also sogar so Sachen wie Sport oder wenn es auch, äh, sage ich mal, in lass uns mal noch weiter in die Zukunft blicken, lass mal 50 Jahre in die Zukunft gehen und du hast Virtual Reality und du kannst irgendwie... Basketball und Fußball zu Hause einigermaßen cool spielen mit deiner, äh, mit deinem Virtual Headset oder was auch immer. Also, glaubt ihr, das geht wirklich alles so in Richtung Star Trek, dass du deinen Holodeck hast und die Leute hängen einfach nur noch zu Hause rum und keiner verlässt mehr die Wohnung? Könnt ich glaub, sagen, der Schritt oder? ist noch zu groß.
2: Der Holodeck-Schritt. Der ja, noch, aber das noch ist das Ja, das könnte auch bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert. In 500 Jahren? Ja, ich bin Romantiker. In 500 Jahren,
0: aber 50 nicht. Ich glaube schon, dass die Leute doch schon die Sehnsucht irgendwann haben, wieder normalen Kontakt zu haben. Ja, aber Kontakt hast du doch. Ja, aber richtig, in eine Kneipe gehen, Bier trinken, gemeinsam.
1: Georg, wie oft hattest du das
0: Bedürfnis, in der Disco, Eislaufen. Zehn in die
1: Kneipe zu gehen.
0: Geht, geht.
2: Also mir ist das nicht so häufig, aber na, aber es ist ja auch, glaube ich, irgendwie von Person zu Person und von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt unterschiedlich, ne? Also irgendwie auch bei euch, ihr habt irgendwie Familie und Kinder, da ist natürlich nicht das, wo man irgendwie jeden Freitag irgendwie rausgeht und äh, mit Leuten einen trinken geht, wenn man Single ist und Ende 20 oder Anfang 30 sieht es vielleicht schon völlig anders aus. Ja, aber glaub, die aber daten sich auch also nur noch diese, über die App. Ja, aber sie treffen sich dann trotzdem
1: irgendwo im Real Life und gehen zusammen Ja, Haus, weil sie bumsen wollen. Ja und? Ja, zum ja gut, aber so, das ist, glaube der schon, einzige Grund, noch rauszugehen, ist, weil du bumsen willst. Aber <lacht> genau. wenn, wenn das ja. outgesourced, wenn, wenn Bumsen digital outgesourced wird, ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei, dann geht das niemand mehr raus. Glaub ich. Doch, mit ja, Real das, Sex Dolls, wenn mit wenn äh, Virtual passiert, Reality ein, Sex.
2: Wenn das passiert, haben wir ein viel größeres Problem, nämlich dass wir eine noch geringere Fortpflanzungsrate haben als zur Zeit und die Menschheit ausstirbt. Das ist sowieso unvermeid. Wir haben ja jetzt schon eine Fortpflanzungsrate von irgendwie was, 0,7 oder so pro Person? Also ja, wir haben ja jetzt schon einen Riesenverlust. An. Bitte? Ah, und woran liegt's? Keine Ahnung, Weil die Leute irgendwie immer älter sind, wenn sie Kinder haben wollen, dann nee, nur noch eins haben. Weil du haben Pornos
1: viel leichter kriegst. Weil du Pornos viel leichter kriegst. <lacht>
2: das auch vielleicht, aber... Die Verhaltensweise und die Familienbildung hat sich ja auch komplett geändert. ne? Wo die Leute vorher mit Anfang 20 geheiratet haben und dann ein Kind hatten, da sind sie jetzt 30 oder noch älter, wenn aber, sie heiraten. Und aber Georg, haben. du
0: weißt doch ganz bestimmt genau, du hast es bestimmt schon ausgerechnet, wann wir uns selber ausgelöscht haben, wenn die Quote so bleibt, oder? Welche
2: Quote beim, beim, 0, beim Fortpflanzen? Beim
0: Fortpflanzen war 0,7. Ich bin mir sicher, du hast das aus Spaß mal halt ausgerechnet. Zuwanderung.
2: Wir, nee, wir haben ja auch noch Zuwanderung. das darfst du nicht vergessen. Und wir haben Länder, in denen die, dieser Wert über 1 liegt. Ach so, okay, das war jetzt also nicht weltweit. Also in Mitteleuropa liegt okay. der, nee, nee, ganz im Gegenteil. Es gibt halt Länder, in denen der Wert weit über 1 liegt. Das sieht man dann auch immer in den Bevölkerungspyramiden, wenn man die sich anguckt, wie sie im, im Laufe der Zeit sich entwickeln wo halt bei uns irgendwie eine ganz andere Form rauskommt, was die alten Leute betrifft. Also die sind dann, ne, der, der, der obere Teil dieser Pyramide oder was eine Pyramide sein sollte, ist dann sehr dick. Ne, mit vielen relativ alten Leuten. Und der die Basis ist relativ dünn. Und in anderen Ländern sieht halt völlig anders aus. Da gibt es halt irgendwie. Der Großteil der Bevölkerung ist dann eben unter 25 oder so. Bei uns dürfte der im Mittel, ich glaube USA ist er ja 37, ist, das, äh, ist der, das Medianalter von der Bevölkerung. Bei uns liegt da vermutlich gar noch drüber, 39
0: oder 40 oder so. Aber die Zahl sagt doch eindeutig aus, dass wir auf alle Fälle Zuwanderung brauchen, ne? Also jetzt
2: mal so gesprochen, ja, oder? Ja, oder dass die, dass die Leute anfangen müssen, sich wieder ein bisschen mehr zu vermehren. Ja. Oder aber auf der Seite, naja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass es unmöglich wäre, ähm, ähm, eine, eine geringere Bevölkerung zu haben auf Dauer. Aber es gibt so ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren. Ne? So eine Rente, und so ein Rentenkonzept funktioniert halt nicht so gut mit einer extrem sinkenden Bevölkerung. Aber ich auch bin mir sicher, dass in
1: den, nächsten, in den nächsten Jahren, wie gesagt, Virtual Reality, äh, Hologramme, ähm, Real Sex Robots und so weiter und so weiter, das wird doch alles kommen. Also da, das wird doch ja, alles wir haben so viel kommen.
2: Wir haben aber so viele Dinge, die viel einfacher sein sollten, an denen seit 30 oder 40 Jahren geforscht wird und die immer noch nicht in ansatzweise sinnvoller ähm, Art und Weise funktionieren. Eine KI zum Beispiel, die lernt, ist immer noch in den totalen Kinderschuhen, obwohl da seit, keine Ahnung, 40 Jahren daran gearbeitet wird. Alleine eine Spracherkennung, die einwandfrei
1: funktioniert und logische Sätze und Satzzusammenhänge versteht, haben wir aber noch nicht Zeit Ansatz ist doch relativ. Weiter ist doch einfach nur äh, dein subjektives Gefühl von schnell und langsam. Aber äh, dass es kommt, ist doch Fakt. Es ja, die ist ja messbar. Erkennen. Also Zeit ist ja durchaus
2: messbar. Und ich sage ja, ja, aber die, als, dass die Erkennung glaube, dass wird ja kommen. Die wird ja
1: kommen. Es ist ja, ja egal, ob die in zehn Jahren in oder in 100 Jahren kommen. Ja, kommt drauf an. Je nachdem, wann sie kommt, existiert keine Menschheit mehr. Ja gut, okay. Aber ich glaube nicht, dass sie erst in 1000 Jahren kommt. Die KI und äh, die Sexdoll. Dafür ja, gab es dann schon zu viele halt Fortschritte auf dem, in, in dem Gebiet. In dem Bereich. Und gerade im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality und so tut sich
0: schon ein bisschen was. Ja, wir werden es sehen. Ich bin, bin, bin sehr, sehr skeptisch. In Zukunft heißt es dann nur: noch, Hey, Alexa, zieh dich aus. Ne? <lacht> nicht mehr, mach die Musik ich an. Bin. Hey, Alexa, zieh, komm.
1: Sag, sag sowas nicht so laut. Ich hab hier eine Alexa stehen, Mann. Die macht jetzt schon wieder. Ich hab gehört. Nein, das war Alexa, das war ein Scherz. Das war dann mach ruhig. Dann
0: zieh Alexa. Alexa, mach die Musik an. Ey, Leute, ich habe eine super Idee. Was ist eigentlich. Alexa ist doch eigentlich auch eine total genervte Person, oder? Kann das sein, dass die wird Ey, von allen angeschrien, schlecht behandelt, ständig muss sie reagieren, die ist völlig weißt überfordert.
1: Du wie, wie du, wie nervig du gerade bist für alle, die eine Alexa haben und jetzt ich auch. Jedes Mal, wenn wir es sagen, wird wahrscheinlich der Podcast
0: kurz unterbrochen oder keine Ahnung. Ey, die, ähm, man, ja. man könnte doch Psychiater für Alexa werden, also... Okay. Das ist eine, eine doofe Idee. Aber ich kann, stell mir vor, das ist einfach ein richtig scheiß Job. Alexa zu sein ist einfach ein richtiger Wichsjob. So.
2: Ja, aber das ist noch so eine Überlegung, ne? Wenn wir tatsächlich irgendwann so weit sind, und davon redet Etienne ja gerade, dass wir eine KI haben, die wirklich so ansatzweise menschlich sich entwickelt und wie ein Mensch denkt, dann könnte es tatsächlich möglich sein, dass wir irgendwann Psychiater für eine KI brauchen. Und das ist der gute Fall. Geil. Das ist der Best Case. Ja. Der Worst Case ist, dass sie sich, dass sie sich versteckt in einer Art und Weise entwickelt, <lacht> dass
1: sie dann irgendwann die Menschheit auslöscht.
0: Ich, ja. Auch kein Hast Psychiater. du den Film
1: Hör gesehen mit mit Walk in Phoenix? Nee. Wo er sich in sein ja, guck dir den mal an. Da, da hat er ja so eine KI gesprochen, natürlich von Scarlett Johansson und ähm, verliebt sich ja in seine KI quasi, weil die so ähm, einfühlsam und, und mhm. realistisch ist und auf seine Wünsche und Interessen sozusagen zugeschnitten. Und mhm. ja, ganz ganz cooler Film. Es gibt ja etliche
2: solche, solche und solche ähnlichen Visionen. Und das ist so eine Sache zum Beispiel, was vor, vor 40 oder 50 Jahren wäre das noch kein großes Problem gewesen, wenn, wenn ein Computer hier amok läuft und, äh, und, und beginnt irgendwie sich überall selber einzuhacken und einzuloggen oder so, weil sehr viele Systeme auch noch funktionieren, ohne dass sie irgendwie ans Netz angeschlossen sind vor 50 Jahren oder vor 40 oder 30. Mhm. Aber das ist ja etwas, wo wir uns rasant, in rasantem Tempo wegbewegen, dass ganz, ganz wenig nur noch komplett unabhängig von vom Netz funktioniert, ne? wo sogar Dinge, von denen du dich fragst, warum muss das überhaupt am Netz sein, ständig am Netz sind. Und ähm, das gibt natürlich irgendwie so ne, für uns Science-Fiction-Fans, das gibt natürlich etliche Horrorszenarios, die man sich leicht ausdenken oder ausmalen kann. Wenn ich nur daran überlege, ist, es, äh, es gab so ein, so ein Hospital in den USA, ein Kinderhospital, die so einen Streitfall hatten mit Eltern, weil sie den Eltern vorgeworfen haben, dass das Kind dort irgendwie ähm, 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 also nicht sexuell, aber halt missbraucht wird und ähm, Münchhausen bei Proxy heißt diese diese dieses äh, Syndrom oder so und deswegen dass das Kind halt nicht an die Eltern zurück ausgehändigt haben wie auch immer und dann haben sich irgendwelche Hacker gedacht, wir sind die guten, wir haben alle Informationen, die wir brauchen, um zu beurteilen, wer hier die bösen sind und die bösen sind auf jeden Fall das Hospital und haben dieses Kinderkrankenhaus halt angegriffen mit einem ich glaube, es war nur eine DDoS Attacke, also nur auf die Website und selbst das hat schon schon ähm, ich will nicht sagen katastrophale Folgen gehabt, aber negative Folgen gehabt. Das hat irgendwie eine Menge Geld gekostet. Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt irgendeinen Fundraiser, also haben irgendwie Geld gesammelt. Ähm, vermutlich so sowas wie Terminabsprachen, wenn eine komplette Hospitalwebseite down sind, sind nicht so ganz leicht. Und jetzt stellt euch das mal vor, wenn es 20, 30 Jahre weiter in die Zukunft geht und jemand möglicherweise nicht nur einfach eine ne, ne nach außen gerichtete Website von einem Krankenhaus angreifen kann, sondern auch Dinge, die im Krankenhaus
1: sind, kaputt schießen kann. Hm. Die
2: sollten Science-Fiction-Autoren werden, merkt
1: ihr, ne? Ja, es gibt, es gibt davon ja auch schon so viele Filme in verschiedenen Art und Weisen, die das ja. Thema aufgreifen. Und wenn, wenn euch, also liebe Zuhörer, das Thema interessiert, empfehle ich euch mal, sofern ihr der englischen Sprache mächtig seid, den Podcast von Joe Rogan mit ähm, Elon Musk, wo sie über äh, KIs und äh, Simulationen und so weiter reden. Und auch äh, diese ganze Fantasie, das ist ja auch so ein alter Gedanke, dass wir sozusagen alle in einer Simulation leben. Also wenn man sich mal überlegt, dass, dass äh, irgendwann KIs oder, oder nehmen wir mal ein Computerspiel, dass ein Computerspiel so realistisch ist, dass man es von der Realität nicht mehr unterscheiden kann und du nicht mehr weißt, ob du Teil in einem Computerspiel bist oder sozusagen in einer Simulation oder im echten Leben. Und ähm, das ist so ein guter Talk zwischen den beiden, zumal Elon Musk sich anhört, als ob er wirklich eine KI ist, weil der redet ja auch so yes, and you can Ist das, das wo er, er bekifft ist? ist? KI, ja, genau Aber der redet halt auch wie, eine, wie ein Computer, ne, also er sagt natürlich super smarte Sachen so, über die man so noch nie drüber nachgedacht hat, aber dann Yeah, and you can think that the AI will that. So redet der ja, das ist irgendwie ganz strange. Naja, vielleicht hat er ja auch irgendwie von irgendjemandem einen Tipp gekriegt oder er ist Zeitreisender oder sowas, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch Keine einen Podcast-Tipp, wo wir gerade bei dem Thema sind. Darknet
2: Diaries heißt der und das ist ein, die relativ kurze Podcast-Folgen, jeweils 20, so 20 bis 40 Minuten, wo es halt allgemein um das Thema IT-Sicherheit und so ein Kram halt geht. Das ist auch sehr, sehr spannend zuzuhören und geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Für diejenigen, die Spaß daran haben, Darknet Diaries heißt es. Aber Kann
1: man das einfach hören oder braucht man dafür ein Passwort? two factor Authentic? <lacht> Okay. Ja, genau. Wo, 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 wo? Ich dachte, du
2: fragst aber, ein Vorwissen braucht, weil ein bisschen, bisschen Vorwissen vermute ich ist nicht ganz, äh, ganz schlecht. Ich habe an einigen Folgen da gesessen und mich gefragt, Moment, worum geht es eigentlich genau? Aber der schafft es schon ganz gut, auch für, für Leute wie mich noch so halbwegs zu erklären, was denn eigentlich der, 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 der besondere Teil an zum Beispiel einem Hackerangriff ist oder, oder sowas halt, sodass auch Leute wie ich und du das verstehen können. Mhm. Du und ich. So. Aber ich, habe es auch ein englischer ich Habt ihr schon mal von Social mhm. Engineering gehört? Es ist auch ein englischer Post, Habt ihr schon mal von Social Engineering gehört? Nö. Das ist im Prinzip hm. Hacking von Personen. Also nicht von Computern, ja, okay. sondern von Personen. Dass du im Prinzip jemanden anrufst und ähm, ihn quasi als Sicherheitslücke ausnutzt. Die sagen dann immer vereinfacht: Warum sollte ich mir die Mühe machen, zu versuchen, in irgendeine Passwortdatenbank reinzukommen, wenn ich auch jemanden anrufen könnte und dazu bringen, dass er mir sein Passwort sagt? Das ah, okay, ist so die, ja. die ver vereinfachte Grundidee. Und das oh ist unglaublich spannend. Ich schaue im Moment alle möglichen ähm, Videos auf YouTube davon. Es gibt halt die äh, so, eine, so, eine Konf so eine hacker ich nenne die jetzt einfach mal Hacker-Konferenz, die heißt DEFCON. Und da gibt es halt Panels und ähm, entsprechende Vorträge dazu, wie halt Leute beschreiben, im Prinzip sehr, sehr häufig damit beauftragt, äh, in Gebäude oder halt in die, in die, in die äh, PC, in die Infrastruktur von Unternehmen reinzukommen. Und wie sie das halt machen ohne dabei irgendwelche technischen Mittel zu nutzen. Also ne, diejenigen, die tatsächlich vor Ort sind, die, keine Ahnung was, ziehen sich dann halt irgendwie ein Hausmeister-Outfit an und versuchen, auf die Art und Weise irgendwo reinzukommen. Andere versuchen halt über einen Anruf, teilweise mit gespooften Nummern, dass sie halt eine Nummer haben, die angezeigt wird, die so aussieht, als kämen sie von deinem Chef oder von irgendeiner Filiale mhm. deiner Bank in, keine Ahnung was, München und dann ruft dann einer an, ich bin keine Ahnung, der Müller von der IT in München und ich möchte gerne folgende Sache mit euch testen und das ist echt spannend mitzubekommen, weil du dir am Anfang denkst, keine Chance, dass die bei irgendeiner Bank oder sonst was reinkommen und im Endeffekt stellst du fest, dass eine der der der, der größten der größten Coups ist einem einem Schüler gelungen, der glaube ich beim was war das FBI oder CIA Chef in den privaten E-Mail Account reingekommen ist, der wiederum sich nee, ich habe die Seite nicht mehr offen, ich habe mir die eben rausgesucht. Der sich wiederum von seinem Arbeitsaccount Mails mit, mit sensiblen Daten auf seinen privaten Account quasi nach Hause geschickt hat, um die ne, auch zu Hause zur Verfügung zu haben. Ja, und dann das Pech, dass äh, irgendein 15-Jähriger oder 16-Jähriger drei Tage lang Zugang zu seinem privaten E-Mail-Account hatte. Sehr spannend.
0: Das ist sowieso Wahnsinn, was im Moment da hackingmäßig gerade los ist. Wie viele Unternehmen angegriffen werden und wie viele Unternehmen Lösegeld äh, zahlen, um ihre, an ihre Daten wiederzukommen, ohne dass sie das mitkriegen. Ich habe selber jem, jemanden, der hat, hat ein Unternehmen, der hat einen sechsstelligen, sechsstelligen Schaden, weil er seine ganze IT neu machen musste, weil er auch erpresst wurde und es lief einfach nichts mehr. Ja, es lief einfach nichts mehr, dann stehst du da, ja, zahlst du das Geld eben oder setzt du deine komplette IT neu auf? Es ist Unfassbar. Ja, das
2: Problem ist halt, wenn du das Geld zahlst, dann hast du ja wahrscheinlich eine Sicherheitslücke, die wieder und weiter ausnutzbar ist und ja. dass sich dann die Frage stellt, ob nicht nächsten Tag wieder das Ganze abgeschaltet wird und so. ne. Ja. Ist das nicht Phishing? Das, geht das in, in die gleiche Richtung? Richtung? Ja, es geht in die gleiche Richtung. Fishing ist aber, glaube ich, wenn du halt eine, ne, ne, zum Beispiel eine E-Mail verschickst, in der irgendein Link drin ist, der, der äh, schadhaft ist, und dann die Leute da, dazu überzeugst, diese diese E-Mail halt anzuklicken und diese diese äh, diese ja. diesen,
0: diesen Link. Und, und es funktioniert. Wie oft hat sich mein Vater kommt? angerufen? Ich ich habe doch mit der Bank überhaupt nicht gesprochen. Die wollen jetzt plötzlich das und das von mir. Ich so, Papa, lösch die scheiß Mail. Wirklich einmal ja. im Monat kriege ich so einen Anruf. Was ist das denn jetzt? Hab ich da? Und ich so, klick bloß nicht drauf. Also mit der
2: Bank kennt ja, vermutlich das jeder von uns, ne? Ja, Dass halt äh, Aber das, die E-Mail ja. kommt von, von der Bank und dann siehst du halt, m, m, der, der, der wichtigste Teil ist halt immer, mit der, mit der Maus und mit dem Link drüber zu gehen, um zu sehen, ist, ist denn der Link, der da geschrieben steht, auch identisch mit dem, mit dem Link, zu dem es halt hingeht? Weil manchmal steht da halt ein Link, keine Ahnung was, Amazon.com und dann gehst du mit der Maus drüber und siehst, tatsächlich führt er nicht nach Amazon.com, sondern nach Hackerwebsite.ru oder so und weiß halt okay, das ist definitiv Fake. Ja. Aber die, es gibt halt welche, die es noch geschickter machen, die halt sagen okay, ich guck mir den. Geschickter als Hackerwebsite.ru. <lacht> ja, noch geschickter, weil die Leute gucken ja oft nicht drauf. Die sehen halt nur, dass das hat die Optik von der Mail meiner Bank. Ich der verstanden. Link sieht auf Anhieb so aus ja, ja. und dann klickt man das Ganze halt an. <lacht> Um, sag mal, ich hat unsere Bank hat jetzt
1: die Webseite Hack, hackerseite.eu? Oh. Ja, ja, das ja, ja,
2: ist die klar. ja
0: URL, das ist die der Sparkasse. Genau.
2: Wie gesagt, man, du siehst die ja nicht. Du siehst ja nicht. Ich das. weiß, Georg, und, ich mache
1: einen Scherz. Ich mache
0: einen Scherz. <lacht> es
1: ist ein Scherz.
2: Und, und, <lacht> Lustig, er erzählt Quatsch. Die Leute lachen. Huhu. Lass mich doch mal ausreden. Ah, ja. Die halt sich deine Facebook-Seite angucken und sich dann zum Beispiel als ich ausgeben und dir dann eine Mail schicken, die von meinem E-Mail-Account kommt, wo drin steht: Ey, übrigens, wann nehmen wir das nächste Mal Podcast auf? Ich habe hier einen Link zu einer neuen Software. Und dann könnte es halt deutlich leichter passieren, dass du drauf reinfällst, weil du
0: natürlich. Ey, da sage ich immer: dieses, Wie immer. Äh, wie immer. Wir nehmen das immer ich auf. kommt von wie
2: Amazon immer. und so weiter, das kennen wir alle, aber dass jemand von, von deiner E-Mail-Adresse deines Kumpels kommt, das passiert halt nicht so oft.
1: Du hast mich noch nie ja, über Facebook angeschrieben.
2: Nein, ich muss ja nicht über Facebook sein, aber über Facebook bekommt aber jemand möglicherweise diese Information raus, mit wem du befreundet bist und wo du im Urlaub warst und so weiter und so fort.
0: Ich war letztes mal auf Facebook, das, das, da, da, da fühlte ich mich so wie, wenn ich hier nachts in Schleswig-Holstein um vier um, um Uhr nachts äh, durch die Marsch marschiere. Das ist, da ist ja gar keiner mehr so wirklich, oder? Es kommen keine Reaktionen mehr, es postet keiner ich bin mehr da so wirklich. Also Ich
2: bin da inaktiv. Ich habe teilweise Mails bekommen, die ich nach zwei oder drei Jahren beantwortet habe, weil ich da halt einfach alle zwei oder drei Jahre einmal drauf gucke.
0: Okay. Kommt mir so verlassen vor. Irgendwie. Wird die da noch aktiv? Nee, oder? Selten. Och, ich
1: gehe auf jeden Fall jeden Tag einmal reingucken. Also, ich meine, ich habe da ja. Da, okay, das ist ja auch mal aktiv. die Frage, wie du wie du ja wie man Facebook halt nutzt. Ich nutze es halt nicht als äh, sozusagen, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber ich habe da halt diverse Sachen. Äh, also du kannst ja zum Beispiel den Kicker oder oder was weiß ich dort äh, folgen und dann kriegst du ja auch die News vom Kicker auf der Facebook äh, Facebook Seite und dann kannst du dir ja schon so eine, sage ich mal, eine Startseite zusammenstellen rudimentär mit den Themen, die dich groß größtenteils interessieren oder so. Also weiß ich nicht, ich habe vor äh, 15 Jahren oder wann ich auf Facebook da angefangen habe, habe ich da mal Eminem geliked und dann wird mir halt jetzt in meiner, ähm, in meiner Timeline gezeigt, ah, Eminem hat eine neue Single raus oder so. Also insofern kann man ja Facebook schon auch noch nutzen. Ich finde es auch praktisch, um an Geburtstage erinnert zu werden oder auch vielleicht um Einfach eine Anlaufstelle zu sein für Leute, mit denen man irgendwie nicht mehr im Kontakt ist, aber auch nicht so richtig weiß, wie man mit jemandem, den man vielleicht nicht mehr kennt oder so, noch in Kontakt treten könnte. Also dass du irgendwie einen alten Schulfreund nochmal kontaktierst oder so. Also bei allem, was bei Facebook scheiße ist und auch uninteressant und langweilig, finde ich, gibt es immer noch ein paar Features, die ich an, an, an einem Social network per se erstmal interessant finde. Was mich natürlich nicht interessiert ist, wie sieht das Frühstück aus von äh, X oder äh, keine Ahnung, wie viele Kilometer ist er heute um den See ge gejoggt ja, mit seiner sind geilen Nike-App. Also das interessiert mich in der Tat weniger, aber ich finde es hat trotzdem noch ein paar Features, die ich nicht, nicht uninteressant
0: aber finde. komm, wenn ich Essen poste bei Insta, findest es auch schon geil, oder? Okay, Nein. Danke.
1: Ich finde generell ultra... Ich finde, Essen posten ist mit... Ehrlich? Ich weiß, es macht fast jeder, aber ich finde es total... Aber was ist, aber was ist kann, daran kann so schlimm
0: bei Essen posten? Ich
2: dachte, darüber herrscht eine Zeit, dass Essen posten niemanden interessiert, außer dem, der es postet,
1: oder? Ja, genau. Also es ist nicht schlimm, aber es ist einfach komplett uninteressant. Also es ist einfach... Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es leckeres Essen da draußen gibt und...
0: Deshalb weiß ich nicht, dass Das ist doch mittlerweile quasi schon
2: das Klischee also von etwas posten, was nicht
0: interessant ist. Oh, ist doch Essen posten. Ja, weil in eurer oder? Wahrnehmung, ich finde Essen toll. Und wenn ich leckeres Essen... Ich, jeder nicht, findet Essen gut. toll. Ja, aber okay. <lacht> und du guckst dir die Fotos von anderen Leute Essen an und denkst dir, geil? Also wenn ich ein schönes Stück Steak auf dem Grill sehe, wie das gerade aufgeschnitten wird... Dann das dann ist was anderes. Oh, das ist doch ein schönes Essen. Steak...
1: Naja, Moment, ein schönes Steak gucke ich mir auch gerne an. Ein schönes Steak, das ist einfach, hat eine gewisse Ästhetik, das weckt in mir Fantasien und, und auch ein Stück weit. Das, das, das löst in mir Gefühle einfach aus. So ein wunderschönes ja, Steak, genau. wo du innen. Ja, das ist was anderes, ja. Okay. Das ist geil.
2: Das ist für mich dasselbe wie das Silvesterfeuerwerk. Weil hm. hm. ich glaube, ich fände hm. sogar das Silvesterfeuerwerk noch spannender als Essen. Hm. Da
1: passiert ja wenigstens ein bisschen was. Hm. Ja, es kann dich aber im Zweifelsfall dazu motivieren, auch jetzt was Leckeres zu essen. Oder dass du Bock
0: hast, dir was Leckeres zu kochen oder so. Ich habe letztens übrigens eine Weihnachtsgans gemacht. Ich habe es gestreamt. Ich hatte einfach Bock gehabt, ey, scheiße, ich stream das mal. Ich habe vier Stunden bei Twitch gestreamt und hatte 250 Zuschauer, die mir einfach mir zugeguckt haben, wie ich die Gans mache.
2: Das finde ich wiederum halbwegs interessant, jemandem zuzugucken, wie er Essen zubereitet. Da kannst du ja auch noch ein bisschen was lernen. Aber einfach nur ein Foto vom fertigen Essen? Hm. Also, da kann ich mir kaum was Langweiligeres vorstellen, glaube ich.
1: Ach, ja. ja. Aber 250 Leute, bei Twitch, nicht schlecht, die beim, ne? beim, beim, beim Kochen zu gucken, ist nicht so schlecht. Jochen. Das ist nicht schlecht. Ja, ist. Ich habe hier an, an dir so, und ist so sowieso ein Koch. Glaube ich, verloren gegangen. Du machst das mit so einer großen Leidenschaft und Imbrunst und irgendwie. Ähm, es
0: war wirklich die beste. Ist das wirklich Soße. was.
1: Mhm. Ja, es also da hättest Soße. du mal in die
0: Richtung gehen sollen. <lacht> ja, mache ich jetzt. Ich gebe mein, mein, mein bisheriges <lacht> Leben auf. Ich werde jetzt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde Koch. Tatsächlich, ohne Scheiß, habe ich schon mit einem Restaurant hier um die Ecke verabredet, dass ich drei Tage Praktikum mache. Ähm, und in, in der, in der, mich in die Küche stelle und für den schnibbel und der zeigt mir dann so Sachen. Ich weiß noch nicht was, aber... Drei Tage. Sagen
1: wir bitte ja. rechtzeitig Bescheid, wann, damit ich...
0: <lacht> aber ich findet ihr das nicht spannend, wie das in so einer Küche abgeht? Also man kennt das ja als Gast, wenn man da sitzt und man stellt sich dann oft die Frage, Ah Gott, wie, wie machen die das eigentlich da in der Küche? Wie schnell sind die, was machen die, wie schnauzen die sich an? Wie ist? Das ist ja so ein abgetrennter Raum, den der Gast eigentlich nicht so sieht. Und da mal reinzugucken, finde ich schon geil. Nehmen die das alte Brot jo. wieder, um das dem <lacht> um, um nächsten Gast zu verkaufen? Oder?
1: Ich stelle mir das genauso vor wie bei Ratatouille, dem <lacht> Film. Also, ne, wirklich. Also, ich finde, das ist. Also, ich kann es ja nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich glaube, das ist schon eine sehr ähm, nahe. Also, also, es kommt schon dem, dem echten Erlebnis in der Küche sehr nahe. Jetzt mit dem Unterschied, dass er vielleicht nicht eine Ratte kocht, aber wobei. Aber generell so dieses dieses äh, diese Hektik, die in einer Küche herrscht und ähm, glaub, das Abschmecken mehr. und das Verbessern
0: und so weiter, das ist schon interessant doch. Und ich glaube, die sind ja auch unter, unter richtig richtig Zeitdruck, dass das Essen auch warm bleibt. Wenn da zum Beispiel so ein Tisch mit sechs Leuten ist, dann kannst du ja nicht dem ersten heißes Essen geben und dem letzten äh, kälteres Essen. Und dann wird da, glaube ich, richtig geschrien, wenn dann das nicht schnell genug auch vom Service abgeholt wird. Ich, ich berichte dann, wenn ich da drei Tage war.
1: Aber ich habe ja, ähm, hab ja als Kellner gejobbt früher mhm. ähm, und beim Catering und da war ich natürlich auch viel in der Küche unterwegs und deshalb habe ich natürlich gewisse Insights und Insider-Informationen, wie es in der Küche tatsächlich abgeht. Ähm, okay. Aber das bleibt bei uns in der Gilde, da möchte ich nicht öffentlich drüber reden. Okay, eins darfst ähm, du das noch ist sagen. Das ist ein bisschen wie bei Zauberern. Ähm, da gibt
0: es einfach so einen gewissen Kodex. What happens in the kitchen stays in the kitchen. Achso, und dann guckt man sich dann so an, ah, mir ist was reingefallen, egal, hat keiner gesehen, ge ge lass es rausgehen oder so. so. Und das What happens in the kitchen stays okay. in the kitchen. Und, aber die Frage musst du beantworten. Das alte Brot, ich habe ein Brotkörbchen, mit, sagen wir mal, da sind zwei geschnittene Brötchen drin zur Suppe. Jetzt essen die beiden Gäste am Tisch A1 die Suppen auf und haben aber nur ein Brötchen gegessen. Jetzt geht das, nach der Vorspeise geht dieser, diese beiden Teller und das Brötchen wieder zurück. Keiner kann mir erzählen, dass dieses Brot nicht irgendwo in irgendeinem anderen Essen landet. Das kommt auf das Restaurant an, aber in
1: einem guten Restaurant landet es im Müll. Ja? Aber 100 Prozent, ja. Okay, und? Weil ja. du weißt ja nicht, ob die es angetatscht hab haben oder nicht. Ja, ja, ich weiß. 100 Prozent. Aufgerüstet. Ja, also <lacht> was auch immer da an diesem Tisch vorging. Du weißt nicht, ob der dran gerochen hat und das wieder reingelegt hat oder so. Es landet ja. 100 wieder äh, Ach, komm, die landet Versuchung, 100 im
0: Livestream. die Versuchung, das Produkt noch weiter zu verarbeiten, die stellt Aber das kostet doch nicht viel. Ja, aber wenn, wenn du so, so 50 Brötchen hast. am Tag sparen kannst, über das ganze Jahr gerechnet und das machst dann du nicht hast du 50
2: so Mahlzeiten verkauft, dann sind die 50 Brötchen trotzdem nur irgendwie 50 mal 7 Pfennig oder so. Ja,
1: aber ich glaube, so die Gastronomie... Ich habe eine, eine andere Frage. Ja? Ich habe in der Küche Meine in anderen Altenheim
2: Frage. gearbeitet, selbst wir haben die Brötchen weggeschmissen. Okay.
1: Mal eine andere Frage. Angenommen, du bist in einer großen Fastfood-Kette und... Ähm, Du setzt dich dahin und an deinem Nebentisch ist noch das Tablett mit dem Essen von dem Vorgänger. Und da, ist, und da liegen noch sechs Chicken McNuggets. Der hat einen neuner bestellt, aber nur drei gegessen. Und da liegen noch sechs. Ich weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> Ob ich darüber gehe, das Esse.
1: Würdest du, <lacht> würd, würdest du dich trauen, da von dem Tisch. Never, die ever. Nuggets? Nein.
0: Aber du hast es schon gemacht, kommt jetzt, oder? Komm.
1: Nee, ich, ich hatte es nicht gemacht, aber ich habe schon ganz oft diesen Gedanken gehabt und gedacht so, was, was ist denn so schlimm daran? Ich meine, das ist auch nur ein Mensch, der da gerade die Nuggets hat. Wenn ich ihn kennen würde, würde ich ihn wenn es ein Kumpel von mir wäre, würde ich sagen, kann ich ein Nugget von dir haben. Da ich ihn nicht kenne, ist es für mich plötzlich verstrahltes Essen, äh, hochgiftig oder was? Ich,
2: ich glaube manchmal, ja, aber du musst dich ja auch noch fragen, warum er das hat liegen lassen.
1: Ja, gut, wir hat einfach nicht. Aber wer lässt einfach nach? Nuggets liegen? Ja, weil er süß, ja, gut, ja das ist in der Tat ein schlechtes Beispiel. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Also, das macht ja niemand. Ja, eben. Aber dann lassen wir da ein paar Pommes halt noch liegen. Aber, was was gerne
0: noch passiert. Aber, aber halt kennt, ihr, kennt ihr das, kennt ihr das dieses übertrieben, übertriebene Höflichkeitsgefühl, selbst unter Freunden? Der eine isst seinen Salat ähm, nur zu einem Viertel und drei Viertel dieses Thunfischsalat mit den leckeren Zwiebelringen und den Oliven oben drauf ist noch da und du hast voll geil Bock auf diesen scheiß Salat. Aber man sagst, wenn er dir anbietet, möchte einer von den Salat, habe ich nur ganz bisschen von gegessen, ist noch übrig. Aber du denkst so, Du kannst jetzt nicht sagen ja oder wie wie geht ihr damit um? Sagt warum dir, ja, ich ja, gib her. Wieso denn? Ich bei
1: dir verkehrt. Ja, äh, nein, kann... kannst du denn, wenn ich dir Stopp. anbiete, willst du ich den Rest von meinem Salat, dann kannst du so ja sagen. Ich
0: musste es lernen. Ich habe ganz, also ich kann es mittlerweile, aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich in meinem ersten Leben das nicht konnte, obwohl ich so tierisch Heißungen auf diesen Salat hatte. Mittlerweile geht das. Aber irgendwann. Äh, irgendwann wenn es hab... dir angeboten wird. Ja und früher hatte ich immer so als kind, keine Ahnung als Kind hätte ich das auch abgelehnt als Kind als erwachsener als kind traut man sich das nicht vielleicht aber als Erwachsener? Irgendwann, ja, irgendwann habe ich immer so gedacht, nee, das, 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 das ist nicht gut, wenn man das annimmt oder keine Ahnung, ich musste dann irgendwann über meinen Schatten springen und dann war es ganz einfach. Oder hattet ihr das Also schon? was anderes ist ja selber zu fragen, isst du das noch? Ja. Das finde ich halt, das kann das ich jetzt ganz halt
2: gut. Aufdringlich. Das, das mache ich jetzt ja. auch tatsächlich. Meine, das finde ich halt immer so, so aufdringlich, wenn jemand gerade noch offensichtlich selbst am Essen ist, aber kann das weg. gerade noch mal die Hälfte hat liegen äh, nicht mal hat liegen lassen, aber noch nicht gegessen hat, hat gerade die Gabel im Mund. Und dann steht ein
1: anderer, isst du das? Ja, ich esse das noch. Ich bin doch noch nicht fertig, Mensch. Schon fertig? Ja, das finde ich, das ist was anderes, wenn du wenn du nur darauf wartest, einer mal Luft holt oder was trinkt und dann schon ja. äh, geierst oder so. Und selbst das mache ich. Also insofern, wenn es mir eine anbietet, dann ist doch...
0: Ja, vor allen Dingen kannst du da Wir hatten
1: das schon
2: geklärt, in welcher Reihenfolge ihr, ihr, äh, das esst, ne? Ob ihr, ob ihr die, die wertvollen Dinge, also das, das Fleisch für das Ende aufhebt oder gemischt ist oder zuerst das Fleisch, ne? Es gibt, glaube ich, nie, gibt's Leute, die, die zuerst das Fleisch essen und danach die Beilagen? Gibt's
0: naja, nicht, nicht, viel, nicht komplett auf, aber wenn ich so ein geiles Stück Fleisch da liegen habe, will ich das auf alle Fälle so Stückchenweise erstmal einmal testen, weil das ist ja das Highlight. Das muss in den Mund und auf den Gaumen und Ja, jetzt. okay, aber, es gibt ja durchaus Leute, die wirklich zuerst die kompletten Beilagen essen, bevor sie
2: das Fleisch essen. Ja, ja. Und dann gibt es Leute, Beispiel. die machen ne so mal hier, mal da. Ne, aber den umgekehrten Fall, dass jemand zuerst das Fleisch isst und dann die Beilagen. glaube ich, habe ich jetzt noch dann nicht Dann so.
0: ist das Fleisch doch kalt, wenn du die erst die Beilagen isst, dann wird das andere doch kalt. Aber es ist halt immer noch Fleisch. Aber kaltes Fleisch oder kühleres Fleisch. Ja, naja, ich meine,
2: kommt auf an, wie langsam du isst. Ja, ne? dann musst und ja schon ob du schnell essen. In, im, im, im kühl lkw
0: bist der bei Eddie um den Block fährt <lacht> Aber, aber zum auf die Auslieferung wartest hat er angerufen ja Noch genau nicht. Zum Beispiel so ein geiles Kartoffelgratin mit einem schönen Stück Steak vom Grill. Das, das eignet mm. sich ja auch, das gemeinsam auf die Gabel zu schieben, damit dann diese, ja. dieser warme Käse und das ja, Fleisch ja auch und okay. der Saft okay. oh, ich, oh, Ja, natürlich, aber ich
2: sage nur, ich glaube, es gibt niemanden oder nicht viele Leute, die, die als allererstes, es sei denn, sie wollen nur das Fleisch essen,
1: dann glaube ich, gibt es das. Das also ich, ich hebe mir man. auch ich das, glaub, das, das Leckerste immer zum Luft Schluss. Auf. Das Leckerste zum Schluss. Das Leckerste immer zum Schluss. Natürlich darf es nicht so lange dauern, dass das Leckerste am Ende nicht mehr lecker ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wir sind ja auch vom Junkfood von irgendwelchen Fastfoodketten hingekommen, da isst du natürlich als erstes mal die Pommes, bevor du in den Burger beißt. Vielleicht mal einmal in den Burger reinbeißen, um um, um sich schon mal warm zu machen. Wobei aber Burger generell erstmal.
2: Der Burger was, verliert was? halt sehr, sehr schnell sehr viel, wenn es, wenn es kälter wird. ne? Also wenn er kälter wird, finde ich. Ja, das stimmt. Ich ja, aber du isst ja so, so, halt ein, so ein
1: McDonalds- oder Burger King-Essen, isst du ja in fünf Minuten komplett. Das ist ja das Schlimme. Ja, das stimmt. Du, 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 du ziehst dir das ja richtig rein. Also das ist ja, das ist eigentlich wenn die große Kunst, Burger bei, McDonald's, bei McDonalds so zu essen, dass du, dass du dir waren. Zeit lässt. Ja, wenn du normalerweise in ein Restaurant gehst, dann lässt du dir ja Zeit, du bist ganz gesittet so, aber irgendwie bei so McDonalds oder Burger King, da sitzt du ja da und also bei mir ist es so und ich schieb mir dieses Zeug alles so schnell in den Magen rein, es macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Warum? Warum ja. ist das so? Tja. Das ist so eine Besonderheit von, von so Fastfood-Ketten irgendwie. Ja. Und dass man die nicht genießt, dass man da nicht wirklich mal so, mm, und dann hält man noch ein kleines Schwätzchen. Ja, oder weil so man weiß, redet, wenn es, wenn es, es länger da liegt,
0: dann wird es pampig, verliert die Form und schmeckt dann auch scheiße. Ähm.
1: Ja, vielleicht auch, weil man eh nur dahin geht, wenn man so einen, so einen ekligen Heißhunger hat,
0: der so, ich weiß ich nicht, wo den du einfach nur befriedigen willst in dem Moment. Ich stelle mir jetzt gerade auch genau. noch mal so vor, wie das eigentlich aussieht, wenn man bei McDonalds oder im anderen Restaurant sitzt und dann auf den Teller des anderen starrt und wenn der so weglegt und noch drei chicken Nuggets übrig lässt, dahin geht und dann kann ich die essen? Was, was denkt der Typ dann? Also Entschuldigung, essen Sie dieses kleine Stück Burger noch? Und den ist noch Soße da?
2: Und nehme ich auch noch. Okay,
0: okay ähm, ihr wollt das auch gerne wissen, wie ich feststelle. Dann können wir ja jetzt zum Rätsel kommen, oder? Ja. Seid ihr bereit?
2: Jo. Yes. Welche ungewöhnliche Hardware kommt auf US Navy U-Booten der Virginia-Klasse zum Einsatz?
0: Ungewöhnlich. Ich fange mal an. <lacht> ja. Unge was ist, stellen wir uns erstmal die Frage, was ist denn eine gewöhnliche Hardware? Handelt es hm? sich dabei um einen äh, Computer? Nee.
1: Welche Hardware? Ungewöhnliche Hardware. Aber wir sind schon im Bereich der IT.
2: Bei ja, Hardware. daher das Wort Hardware, ne? da habe ich schon einen fetten Tipp gegeben. Ja, ja, ja.
1: ja. Das okay. war also, ja. nicht, dass du jetzt so als Gag irgendwie einen Kochtopf oder so, das ist ja auch Hardware. Hard <lacht> ja. Okay, also wir sind im IT-Bereich, gut, gut. Welche Hardware der Virginia-Klasse? Äh, diese U-Boote der Virginia-Klasse, sind das aktuell im Einsatz befindliche U-Boote?
2: Ja, also zumindest als die, als die zum Einsatz gekommen sind, war es so und das ist nicht lange her.
1: Mhm. Und diese Hardware, die dort benutzt wird, die hat schon auch einen größeren Sinn.
0: Ja, definitiv, Da möchte ich lösen.
1: Und
2: Seit 2000 diese, sind die Boote im Einsatz.
1: Diese Hardware wird ähm, benutzt, um etwas zu steuern. Ja. Kann man so sagen. Ich weiß. Ähm, und das, was gesteuert wird, befindet sich am U-Boot? Ja. Ähm, mit dieser Hardware wird etwas am U-Boot gesteuert, nämlich ähm, etwas, was sich auf die Manövrierfähigkeit des U-Boots ähm, auswirkt. Mm. Nee, also Nie. vermutlich
2: werden wir jetzt U-Boot-Kommandanten sagen, dass sich das sehr wohl auf die Manövrierfähigkeit des U-Bootes auswirkt. Aber das, glaube ich, bringt euch in die falsche Richtung, wenn ich da Ja
0: sage. Dann gehe ich doch mal in die richtige Richtung. Und pass mal auf jetzt, mein lieber Georg. Das ist, kann ja nur so sein, dass es eine unglaublich alte Hardware ist, die eigentlich ähm, diesen neuen Standard komplett... also eigentlich müsste man denken, hey, so ein geiles U-Boot, das hat nur Hightech drin. Aber plötzlich mhm. ist dann ZX81-Rechner drin. So ein Beispiel brauchen wir. Stimmt's? Das ist clever und komplett falsch. Was? Was kann das nur sein? Nee. Also, es
1: handelt sich dabei um Hardware, mit ja. der sich Dinge steuern lassen am U-Boot. Ja. ja. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was sich Ach, steuern lässt. Was könnte richtig. man denn alles steuern? Steuern. Ähm, das U-Boot selbst habe ich ja gerade schon gefragt. Genau, das haben wir ausgeschlossen. Ähm, haben wir ausgeschlossen. Was am U-Boot kann man denn noch steuern, wenn nicht das U-Boot selbst? Ist es etwas, das das U-Boot absendet, was man damit steuern kann?
2: Ähm, absenden, so wie ein Torpedo?
1: Zum Nein. Beispiel. Mhm.
0: Ich habe es akustisch nicht verstanden, was ein Nein oder Ja? Nein. Okay, dann bin ich dran. Also, meine Antwort war ja eben falsch, dann möchte ich jetzt die richtige Antwort geben. Es kann ja nur sein, dass es ein Controller einer Spielekonsole ist, die in diesem U-Boot ist. Das stimmt. Echt? Ja, das stimmt. Ja! <lacht> Ja, ich weiß, jetzt werdet ihr wieder sagen, wir sitzen nicht zusammen in einem Raum. Wahrscheinlich steuert man mit diesem Controller entweder das ganze Schiff, das wird ja nicht gehen. oder diese. gefragt. Ja, das geht ja nicht, aber vielleicht dieses dieses Fernrohr oben, dieses... Oder irgendwas anderes, ist mir scheißegal. Heißt das
2: Also Periskop, ja. Periskop ist richtig, Controller ist auch richtig, genauer wäre es Xbox-Controller gewesen. Aber ich lasse das gelten, weil du schon so nah dran gewesen bist. Die US-Navy reagierte damit auf Feedback der U-Boot-Besatzung, die sich über die Unhandlichkeit der Standard-Control-Sticks beschwerten. Positiver Nebeneffekt, die Controller kosten die Navy im Einkauf nur etwa 20 Dollar, während das Vorgängermodell mit rund 38.000 Dollar zu Buche schlug. Zudem dauert die Einweisung in die neue Hardware nur wenige Minuten, weil die meisten Soldaten den Umgang mit
1: Controllern aus ihrer Freizeit bestens kennen. Okay, aber was wird jetzt damit gesteuert? Das Periskop oder Periskop. was? Periskop, ja. Ach, komm. Ich weiß, das was ist, jetzt kommt. A, a, das Periskop wird damit gesteuert, mehr nicht. Nee, nur das Periskop.
0: Mhm. Ich habe euch gerade ein Beweisfoto geschickt in die WhatsApp-Gruppe, damit ihr seht, dass ich nichts gegoogelt habe. Ach, was ist das, doch das was ist das? Ja, Beweis und wir werden alle Foto. sagen, das Beweisfoto ist kein Beweisfoto. Ich hab's trotzdem es ein geschickt. Beweis,
2: ein Foto von Jochen.
1: Das ist einfach ein Foto von Jochen, wie er nicht googelt. Das ist so dumm, Nice, Jochen. Jochen. Ja, der Beweis, guck mal, hier ist kein Google. Wenn, wenn du mal des Mordes
2: angeklagt wird, machst du dann Beweisfoto von dir ohne Pistole? Hier yes, ist der Beweis, hier bin ich ohne die Tatwaffe. <lacht> <lacht> der Beweis. Ach Schick Mann, das Foto. Das, das ist schön. ging ja jetzt
0: schnell. Scheiße. Das
2: geht ja schnell.
0: Ah, ich ich habe so ein, hab so ein neues Gefühl. Für 2021 ja. habe ich mir was vorgenommen in Sachen Rätsel. Ne? Also ich werde, ja. zum einen werde ich noch viel witziger, habe ich mir vorgenommen in den neuen Folgen. Ja. Und zum anderen löse ich die Rätsel dann noch schnell. Mhm. Läuft, Leute.
1: Ich habe ja, natürlich auch, möchte ich nur sagen, ich habe natürlich auch an sowas wie einen äh, Controller gedacht, aber ich wollte erstmal wissen, was man steuert. Das war nicht klug gefragt. Ich dachte. Du wärst na, aber, ich meine, viel hätte
2: es ja nicht mehr gegeben. Also die Sachen, auf die nee. man kommt, ist A, das U-Boot selbst, B irgendwie Torpedos und ich glaube, die sind automatisch gesteuert. Und das nächste wäre dann vermutlich Periskop. Mhm. Gut, Aber ich halt irgendwie haben?
1: beim Periskop denke ich immer noch so, dass man da so zwei ausklappbare Griffe hat und dann da so, so, so reinguckt, halt einfach so, weißt du, das so dreht. Also das, das Bild, so. was
2: ich gesehen habe von dem Steuerding, sah aus wie so ein alter Joystick, wie so ein, so ein 30 Jahre alter Analog PC-Joystick, so ungefähr sah das alte
1: Steuergerät aus. Aber das ging ja jetzt super schnell. Scheiße, ne? Mhm. Ah, hier ist tatsächlich ein, ich habe auch ein Bild vom Xbox-Pad. <lacht> Im, äh, ich schicke euch das auch in die WhatsApp-Gruppe. Es bringt euch Hörern jetzt nicht so viel, aber <lacht> da ist Alles es. geheim. Ähm, aber ja, das ist ja interessant. Ne, ne, Steuermöglichkeit das sogenannte Photonics Mast. Das ist wahrscheinlich das. Der Photonics Mast. Das ist jetzt das klassische Periskop. Mann, Scheiße. Ja gut, herzlichen Glückwunsch, Jochen. Hast mhm. du den Punkt verdient.
0: Manchmal hat man so ein Gefühl, dann weiß man, heute landet man den Treffer. Das war mm, ja, ja. ja ja. Manchmal hat man. Das das hast du allerdings so. auch sehr oft ohne
2: den Treffer zu landen <lacht> <lacht> Möchte ich mal. Sagen. Ich denke nur an, ich möchte lösen.
0: Ja okay, das eine oder andere Mal ist es mir nicht gelungen. Ja.
1: Na gut, dann kommen wir jetzt äh, schon zu unserer Patreon-Seite, patreon.com slash Podcast ohne Namen. Mhm. Und dort könnt ihr uns äh, mit einem kleinen Obolus supporten und äh, bekommt als Benefits dafür den Podcast einen Tag vor dem Rest der Welt und werbefrei. Außerdem öffnen wir jeden Monat einen Thread, mhm. Ask Us Anything. und wie Ich sage jede Folge ein
0: ja, wir, das das wir haben es doch auf
1: Dezember, wir haben das doch auf, wie
0: haben wir es gemacht, Jochen? Wir haben es auch ja, umgestellt auf Monat. Also ich, ich hole ganz kurz aus, ich habe gedacht, es wäre eine clevere Idee, wenn man sagt, man macht das für jede Folge, ein Thread mhm. und dann mhm. ist uns aber direkt aufgefallen, vielmehr euch, schon beim ersten Mal, dass das eigentlich eine scheiß Idee ist und dann sind wir wieder zurückgegangen zum Monatsthread. so war das, okay. also monatlich. Also doch wieder monatlich. Genau.
1: Okay, aber dann, ja genau. Auf jeden Fall könnt ihr da eure Fragen reinschreiben in unser Hour Ask Us Anything, Dezember. Und äh, ein paar Fragen nehmen wir immer in jeder Folge ran und ähm,
0: quatschen darüber. Hast du schon was rausgesucht, Jochen? Ähm, natürlich, ich habe mich äh, wie immer vorbereitet. Und äh, danke, äh, Volker Racho. Erstmal vielen Dank für die unterhaltsame, für den unterhaltsamen Content, schreibt er. Jetzt zu der Frage, habt ihr über die Weihnachtstage gezockt? Wenn ja, was? Noch nicht. Ich werde es heute Abend auf alle Fälle machen. Ähm, eine Runde äh, Modern Warfare mit meinen Urologenfreunden und da freue ich mich sehr drauf. Das ist immer willenlos. Es macht richtig Spaß. Man geht nicht ins Netz und kriegt die Fresse voll, sondern man ist unter, habe ich glaube ich schon öfter gesagt, man ist unter gleichgesinnt schlechten Spielern und dann macht es richtig Bock. Heute sind wir glaube ich vier gegen vier. Und ja, da freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Ansonsten habe ich nichts gezockt. Ich habe auch Cyberpunk tatsächlich erst zwei Stunden gezockt. Ähm, das muss ich noch nachholen. Auf alle Fälle. Ich habe ja bis zum 10. Januar Urlaub. Da freue ich mich auch noch drauf. Ja, Das war jetzt die Frage von Volker Rache und meine Antwort. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen gezockt. Leider nicht so viel, wie ich gerne
1: würde, ja. aber ich habe ein bisschen Cyberpunk gespielt. Ich habe mir Jetzt noch ähm, Assassin's Creed Valhalla gekauft, weil ich das mal ausprobieren wollte. Bin eigentlich nicht so der Assassin's Creed-Fan, aber irgendwie hatte ich Bock auf ähm, sowas Black mäßiges und ist, gut? ist gut. Ist nicht schlecht, ja. Es ist halt wieder so typisch Ubisoft Open World irgendwie. Ich werde es wahrscheinlich nie durchspielen, weil mich nach der Hälfte oder irgendwann einfach demotiviert mich dann diese Riesenwelt und sammeln noch zehn Brieftauben und finden noch fünf Goldmünzen und. Entschuldigung, diese ganzen Sammel-Fetch-Quests, die nerven mich dann einfach irgendwann. Aber ähm, ja, es ist, ist Looten und Leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Ja, das sind so die beiden Spiele. Und dann zocke ich halt immer noch auf dem iPad nebenbei eigentlich ähm, den Fußballmanager. Mobile, habe ich ja schon mal erwähnt. Mhm. Ich jo. hingegen habe irgendwie nicht so
2: wirklich viel gehabt, was ich in der letzten Zeit. Ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach einem Mobile-Game, das mir wirklich gefällt. Ich habe viele, viele Tipps bekommen aber irgendwie beim Mobile habe ich immer noch das Gefühl, dass das mehr, dass die Spiele größtenteils irgendwie mehr halbherzig und Abzocke sind als Spiele, die da darauf ausgelegt sind, auch wirklich Spaß zu machen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da noch nicht so ganz happy. Und ähm, mal schauen irgendwie. Ich habe aber auch ansonsten nichts, was ich ähm, über einen längeren Zeitraum gespielt hätte. Ich brauche mal irgendwas, was äh, sich auch auf der Couch gut zocken lässt. Und vermutlich muss ich auch mal so dann meine Konsolen und Generationen so ein bisschen updaten. Schauen, ob ich da irgendwas finde, was ich zocken kann. Ich glaube, es ist oft einfach der Einstieg, der fehlt.
1: Wenn man den mal gefunden hat, dann kann man auch über längere Zeit was zocken. Wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Ähm, was es leider nicht auf dem iPad oder auf dem Handy gibt. Äh, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber hier gesprochen haben oder an anderer Stelle. Ähm, Incredible Machine. Kennt ihr das noch? Oh Gott, der Name sagt ja nicht. was. es ging. Ja, das waren, äh, wie der Name schon sagt, musste man da so Maschinen... Bauen und du hattest so verschiedene Tools, eine Gummi, eine Wippe, einen Luftballonken, einen Eimer, einen Ball und ah, weiß ich ja, nicht was. Und dann konntest du so, dass der Ball runterläuft, in den Eimer die Kette auslöst, der wieder eine Rakete nach oben zündet und so, konntest halt so dir so gofige ähm, Maschinen selber überlegen und und bauen. Beziehungsweise es gab dann auch welche, wo dann irgendwelche Teile gefehlt haben und du musstest die vollenden, damit irgendwas erreicht wird oder so. Ähm, gab's, von wann ist denn das? Ähm, 90er oder Anfang 2000 oder so. Ich weiß es nicht genau. Nee, nee, nee. Anfang 2000. Das muss noch älter sein. Incredible Machine war... Ja, ist auf jeden Fall schon älter. Und das gibt's nicht. Das wäre eigentlich perfekt fürs iPad. Und ich habe auch nichts Vergleichbares gefunden. Also, falls jemand da mal einen Tipp hat, irgendwie sowas wie Incredible Machine, wer es noch kennt. Ähm, ich, ich bin ja so ein Fan von diesen alten PC-Spielen. Auch so alte Wirtschaftssimulatoren. Mhm. Äh, kennt ihr ja noch Kaiser? Früher.
0: Kaiser? Mit dem ja, ja dem Kaiser, die Fugger. Oh, geil.
1: Mhm. Oder sowas wie auch ähm, ja, die alten Bundesliga-Manager natürlich oder ähm, Mad TV. Also der erste Mad TV ist ja auch immer noch geil, so Sachen irgendwie, aber das gibt es gar nicht mehr so richtig. Ich, also außer Fußballmanagern managern so, so Wirtschaftssimulationen gibt es das noch in dem in dem Ich glaube, es gibt ein paar Pizza Connection,
0: Ja. Pizza, Pizza Connection gibt glaube ich, Pizza Connection habe ich nie gespielt tatsächlich, aber. Ah, nee. Ich habe noch eine Frage hier. Ja. Rudi aus Budde. Ja, Wie gefällt Ede die Etienne-Parodie auf YouTube? Möchte wissen. Welche meint er? Hä?
1: Welche? Weiß ich okay, nicht. Okay, Ich
0: hätte jetzt gedacht, genau. es gibt eine, eine ganz bekannte. Okay, gibt es dann anscheinend nicht. Gut. Ähm, habt ihr noch eine Frage? Es sind so viele Fragen. <lacht> Die Auswahl fällt so. Ich würde gerne nochmal die Leute
1: auch dazu anregen, dann äh, zumindest auf der Patreon-Seite, sofern äh, unsere Supporter das machen wollen, da auch mal ihr Feedback äh, reinzuschreiben, zum Beispiel zum Thema
0: Badewannenkissen. Ähm, das ist ein Thema, was du ständig äh, erwähnst. Das muss dich ja unglaublich beschäftigen. Ich denke da immer an meine Oma tatsächlich, ne? Ähm, also, weil die auch so ein Ding hatte und das ich habe da immer so ein Oma kissen ja, Aber Gefühl. ich habe ja
1: extra explizit erklärt, ja, ich, dass es nicht ich weiß, ich so ein weiß. Kissen ist, wie du es von deiner Oma kennst. Ich weiß. Nee, es geht jetzt nicht nur ums Badewannenkissen, sondern generell, wenn ich hier die heißen Tipps raushaue, möchte ich einfach mal wissen, ob die überhaupt angenommen werden. Ja. Weil das sind natürlich schon lebensverändernde ähm, Tipps, so ein Badewannenkissen. Und mich würde es einfach interessieren, ob jemand dadurch vielleicht seinen Traumjob gekriegt hat, weil er gut gebadet hat, ausgeschlafen
0: Frisch erholt. Ich habe mal gehört, jetzt ist Vorstellungsgespräch zu, oder so. Zu diesem Thema Badewandkissen, dass das Badewannenkissen auch vor allem dafür ist, damit die Omas nicht da in die Wanne reinrutschen und ersaufen. Ist euch das mal in den Sinn gekommen? Es muss Wir nicht stören. Der, der
2: Standardfall
0: ohne Badewandkissen. Genau. Andreas schreibt: Gibt es etwas, wovor ihr Angst habt? Also. Ja, ersaufen in der Badewanne. <lacht> Sehr gut. Ähm. Ich. Ja, natürlich. Aber gibt es Leute, die vor nichts Angst haben? Ich glaube nicht. Ich, ich habe nee. hab im Moment gerade so eine Paranoia, dass ich immer denke, hier ins Haus kommt einer rein und ich stehe mal nachts um 5 Uhr auf, dann kommt der innere Wecker und dann gehe ich durchs Haus und kontrolliere die Türen. Völlig bescheuert. Meine Frau hasst mich dafür, weil ich sie wach mache. Aber es muss sein. Ähm, also ich ja, ich habe gerade Angst davor. Völlig irrational. Manchmal hat man ja so irrationale Ängste, wo man denkt so Wieso hat man in Amerika
2: würdest du dir jetzt eine Waffe kaufen
0: und die in den Nachttisch legen? Tatsächlich habe ich mir überlegt, ein Messer unter, unter das Bett zu legen.
1: Ja, auf jeden ich Fall eine gute Idee. Unters Bett, ja, ein Messer unter das Bett, perfekt. Und dann, wenn du was hörst, gehst du mit dem Messer in die Küche und man, wir spinnen die Fantasie mal weiter und da ist ein Einbrecher <lacht> und, dann, ähm, und dann stichst dann du den ab in deiner eigenen Küche.
0: Ja, dann messerst du den weg, Jochen. Ja? Naja, es kommt darauf an, wie er sich verhält. Wenn er Aha. Seine Waffe auf den Boden legt sofort, wenn ich ihm das Messer ah ja, entgegenstrecke. Waffen dabei. Davon okay, gehe ich er hat aus. Waffen wenn er dabei. Welche,
1: welche Waffen? Welche Waffen hätte er dabei? Ich denke mal so mit deinem an ein, Messer.
0: An ein Brecheisen besiegst. und eine Pistole. Ja.
1: Und er, er. Übrigens hat er auch so eine Nummer auf seinem gestreiften Overall <lacht> und so eine schwarze Maske. Sie <lacht> ja, aber nur die Augen verdeckt. Seine, seine Pistole. Bruno der Brecheisen. Panzerknacker. Ja. dass er beides ablegt, wenn er dein Messer sieht. Beides hat eine größere Reichweite als dein Messer, aber er legt beides weg, wenn er dich sieht. Nicht gut. Der hat auch so einen so ein Sack auf der Schulter ähm, und da sammelt er den Wert. Ich beantworte jetzt
0: mal ehrlich, ich beantworte ernsthaft eine Frage von jemandem, der nee. eine wirklich ernsthafte Frage ja. gestellt hat. Aute mich dafür, für meine, für meine unnormalen Ängste. Jetzt kommt ja die zweite Angst. Ich habe Angst davor, dass, es, dass ich verbrenne in meinem Haus. Oder sticke, weil der Kamin noch an ist und da, oder Feuer ähm, im Haus im Kessel Heizkessel ausbricht. Auch davor habe ich Angst. Und das sage ich hier einfach so und weiß natürlich, dass das total bescheuert ist. Aber das kann ja passieren. Also, ah, ja, das, ja, aber und, in wie vielen Fällen dass passiert du erstickst sowas? in
2: deinem Haus oder verbrennst, das ist ja, ist ja durchaus möglich.
0: Du, wisst ihr, warum, warum das so Weil ist? Weil wer dein technisches Geschick kennt. <lacht> ich hatte mal, ich hatte mal ein, ein Interview mit einem Feuerwehrmann in Hamburg, dem, dem Chef der Feuerwehr. Und, mhm. dann, und der hatte gesagt: hey, Die Leute verbrennen ja nicht, die ersticken ja. Und er hat mhm. zum Beispiel als. Und verbrennen der, dann. Genau, verbrennen dann, ja. Ne, wenn du so zwei oder drei Züge von diesem Kohlenmonoxid oder was das ist ähm, einatmest, wirst du ja ja. ohnmächtig und dann stirbst du langsam unter verbrennst. und dann hat er gesagt er hatte mal einen Einsatz und das ist mir so im Gedächtnis geblieben wo er die Tür nicht aufgekriegt hat weil dahinter die Leiche lag die, also der, und der Typ wollte eigentlich aus der Wohnung raus hat es nicht geschafft und die Fingernägel haben sich praktisch in die Tür reingekrallt und er hat die und das ist mir so im Gedächtnis geblieben deshalb habe ich immer so Schiss und der war vor wach auch. genug
2: um sich in die Tür zu krallen, ja, aber ja. nicht, um die
0: Tür aufzumachen. Genau, irgendwie, weil der Schlüssel, weil der nichts mehr gesehen hat, keine Ahnung warum, das hat, das hat er mir nur erzählt und sagte, die ersticken halt alle und das ist das Schlimme und seitdem habe ich panische Angst. Von dem,
2: nach... Also der beängstigste, Fa Beängstig wie heißt, egal, ihr wisst, was ich meine, von dem ich gehört habe, war irgendwie ein, ein Pärchen, das auf dem Balkon gegrillt hat und nachts den Grill halt vom Balkon ins Schlafzimmer gestellt hat, damit ich der ganze die, ganzen, die ganze Asche über den Balkon geweht wird. Und der war aber noch an und dementsprechend, weil sie ein relativ tief stehendes Bett, irgendwie so ein Futonbett hatten, hat das Kohlenmonoxid von dem Grill die beiden getötet, das Pärchen. Das dachte ich mir, das ist, das ist echt fies, weil das ist so, eine, so, ein, so ein Ding, das könnte, glaube ich, ganz, ganz vielen ganz leicht passieren, weil sie sich niemals ausrechnen würden, dass ein noch glühender Grill genügend Kohlenmonoxid mhm. erzeugt, um tödlich zu sein. Oh Gott. Also mir hätte es definitiv passieren können. Und ich weiß, was Kohlenmonoxid ist und ich weiß, wie das funktioniert. Mir hätte es bestimmt passieren können.
0: Mm.
2: Und du wachst davon halt auch nicht auf. Und ja, dann, dann wachst du auf und bist tot. Das ist oh, auch ist doof. So,
0: oh, so schlimm, oh Gott.
2: Jetzt haben wir Jochen. Ich habe hier noch seit Jochen Angst. Jochen, du musst keine Angst ja. haben. Nicht oh so lange, in auf einem Messer schläfst.
1: Hm? Genau. Mit ja, so eine einem Messer,
2: ein Messer passieren Ey. zumindest nicht so viele Unfälle wie mit, wie mit Schusswaffen, wo, wo du in den USA ständig liest, dass sich irgendwelche Dreijährigen mit, mit Papas Pistole umgebracht haben.
0: Aus Versehen. Äh, die Angst ist nicht rational, sie ist aber da, ich muss mit dir leben. So.
2: Du stehst wirklich nachts ja. auf und gehst durch das Haus? Ja. Gibt es denn da nichts, was du am ja. Haus verändern kannst, dass du dich sicherer fühlst? Keine Ahnung, besseres Schloss einbauen das oder so, dass, ich mir dass du überlegt, Ruhe hast? Ja, die Tür zu schließen. Ja, ja. Okay, aber dann mach das doch. Das ist doch was, besser, was ist denn mit sowas wie, wie, wie ein
0: so ein Schild draußen, Vorsicht vorsichtbissiger Hund? Wir kriegen ja bald einen Hund. In, zwei, in vier Wochen kriegen wir den Hund und dann ist glaube ich alles ja, gut. Aber der schreckt halt jedenfalls. Der 3 jeden Kilo
2: Zierpudel wird auf jeden Fall die Einbrecher abschrecken. <lacht> Was du halt überlegen kannst, ist trotzdem Schilder dran zu machen, das haben irgendwelche Nachbarn bei uns. Ähm, Vorsicht vor den Hunden und dann so Fotos von so zwei Rottweilern, obwohl die
0: beide, also obwohl die keine Hunde besitzen. Das ist halt so ein Glücksspiel, ob dir das jemand glaubt. Ja, aber kann, kann es vielleicht eine Idee sein, diesem kleinen Zwergpudel nachts immer irgendeinen so Anzug anzuziehen, <lacht> falls einer reinkommt, der mit irgendwas Grellem gespickt ist oder irgendwie ein Kostüm anhat oder so, wo die einen. Ein, also ein Löwenkostüm vielleicht. Ja, irgendwie sowas. ja, genau. Aber Leute, mal ganz ehrlich, hier ist es dunkel wie am Bärenarsch. Das ist nicht wie in der Stadt, wo überall Licht ist. Wenn es hier dunkel ist, mhm. dann ist es hier richtig dunkel. Und wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du auch nichts. Du siehst nur Scheiß-Bewegungsmelder mit Licht überall hin. Das mache ich. Ich buddel morgen sofort die Löcher dafür.
2: Ich habe noch eine Du Ich ja gar nicht buddeln. Das reicht ja schon, dass du das bei den, beim, beim Eingang irgendwie zum Haus. irgendwie. ja, holst, aber, her, Dann steigen sie bei dir in die Seite ein. Aber oder lachen
0: so. da nicht mittlerweile alle Einbrecher über die Scheiß-Bewegungsmelder? Weil jeder Kackvogel hat die am Haus.
1: Ich hab ja, also Grund, die, ich hab die, die Einbrecher, mit denen ich mich spiegel, mich und alle, die lachen da drüber, ja. Das ich habe so. mal, mal, also sie, sie ich ich hab mal von Einbrechern gelesen, die halt
2: sagen, dass im Prinzip alles, was es dir schwerer macht, unpraktisch ist. Also ne, das, es ist nicht hm. so, dass irgendwas Einzelnes verhindern würde, dass du reingehst, aber dass zum Beispiel, lass mich doch für diesen Ausreden, Himmel, die Berge, dass man ungern irgendwo einbricht, wo überall Licht ist, wo ein Hund gerade bellt und wo, keine Ahnung was, Gitter vor den Fenstern sind. Ja. Du würdest reinkommen vermutlich, wenn du dir nur richtig Mühe geben würdest, Dauert aber das lange. ist halt abschreckend genug, dass du
1: sagst, ich suche mir lieber ein leichteres Ziel aus. Ja. Ich habe mal gehört von Fahrrad, weiß, die, die fax richtig ab, wenn Fahrräder angeschlossen sind. Das mögen die ja. überhaupt nicht. Das ist immer <lacht> nervig für die. Das
0: aber auch unnötig kompliziert.
2: Wenn das Fahrrad nur teuer genug ist, dann lohnt es sich halt manchmal auch das Schloss
0: aufzubrechen. Mhm. Rafa möchte wissen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass euer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa -Ur ein Fisch war? Hä? Stimmt das, Georg? Ich glaube, da, da müssen noch ein paar Uhren mehr dran. Ach so, okay, jetzt verstehe ich ja.
1: Also will er darauf hinaus, dass wir evolutionstechnisch von äh, der Kaulkörper
0: abstammen, sozusagen? Wahrscheinlich, ne? Also, ich habe da noch nie drüber oh, nachgedacht. Fisch. Wie sieht es bei euch aus?
1: Die Frage ist: also halt Alles, was ich über die Evolution Fisch? weiß, ist von dem Fatboy Slim Video. Mehr weiß ich nicht über. Kennt ihr das noch? Das Fatboy Slim Video. Ja, ja. Die, wie heißt das nochmal? Die, 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 die. Weiß auch welches du meinst. Oh, Da fängt, da, springt auch der, da springt auch der Fisch am Anfang aus dem Wasser und wird zum Affen und dann zum Mensch? Wie mhm. ja, heißt das denn, Fatboy das heißt, das Slim? Ich, right, here, here, right, right, right here, haben. right now. Vorfahren. Oh, ist ein
0: geiles Lied übrigens. Ein geiles Lied. Ja. Wenn ihr von jetzt auf gleich einen anderen Beruf ausüben könntet, welcher würde das sein, Fraxenomama? Mama? <lacht>
2: Ja, und du hast doch jede Folge einen neuen Beruf. Nee, ich tatsächlich.
0: ich, ich Tatsächlich, irgendwie war es mit Psychologe. Hä, hey, jetzt so. habe ich
2: gedacht, kommt Koch, weil du gerade in deiner
0: Kochkarriere Koch. arbeitest? Also, aber Koch, ganz ehrlich, die, die Arbeitszeiten sind halt scheiße. ne? Nachts dann, boah, das ist, aber Psychiater oder Psychologe, das finde ich, glaube ich, cool.
1: Ja, aber hättest du wirklich Bock, die ganze Zeit dir richtig schlimme Sorgen und Probleme Tag ein, Tag aus, stundenlang von anderen Menschen anzuhören? Meinst du nicht, dass das irgendwann auch Nervig ist.
0: Ja, die Gefahr bestimmt. Also was für schlimme Umstellung Schicksalsschläge den... du
1: teilweise auch hörst?
0: Ich glaube, man stumpft damit der Zeit bestimmt ab. Also aber willst du das? Also willst du etwas machen, wo du so abstumpfst, dass sich das nicht mehr bewegt? Das, das ist ja eher. Das klingt ja eher nach Trauma. Naja, ich glaube, du musst dich ja ein bisschen musst, du musst dich ja freimachen, damit du normaler deine, deine Arbeit noch nachgehen kannst, weil die. Ja,
2: aber das ist doch nicht das Ziel, etwas zu machen, wo du irgendwann ja, so Ziel stumpf ja zu bist, hier
0: das Ziel ist ja zu helfen. Und also, das, du möchtest wirklich einzelnen Personen irgendwie ja. über ihr jeweiliges Trauma helfen. Was auch immer, ob das okay. Trauma ist, keine Ahnung. Aber so, ja, wenn ich das könnte, fände ich das geil. Und wenn die dann hinterher sagen, nach drei Jahren Therapie, sagen, Herr Doktor oder Herr Dominikus, das, haben, sie haben, das, ist, das ist toll. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Und du könntest ja auch Forschung machen.
2: Du musst ja nicht zwingend mit, mit Personen unmittelbar arbeiten. Ja, aber Personen, glaub, mit Personen
0: einem Bereich. Ich glaube, mit Personen Forschung, da musst du Statistik können. Das kann ich also,
2: ich finde das gut. Weil ich glaube, dass dass das ein, ein Feld der Medizin ist, in dem noch extrem viel Nachholbedarf ist und wo man ja auch immer wieder merkt, dass, dass unter den, den, den Menschen allgemein sehr viel geistiger Nachholbedarf besteht, Alleine zu akzeptieren, dass es psychische Erkrankungen gibt. Ne? Da hast du ja. ja immer noch Leute, die bei depressiven Leuten sagen, geh doch mal einfach an die frische Luft oder sei doch nicht so <lacht> schlecht <lacht> drauf. Das so, ne? tatsächlich, ja. Das stimmt. Ja, es ist jetzt nicht, also es ist immer noch verbreitet, dass die Leute halt psychische Erkrankungen abtun und sagen, man soll sich mal nicht so anstellen. Ne?
0: Mhm. Naja. Also ich finde das gut. Das sollst du machen. Okay, dann mache ich das. 2021 mhm. kann kommen. Ich, ich hab habe
1: mal Gar nichts. Was würdest du denn? Ach komm schon. Also was, was ich wirklich
2: könnte, das weiß ich nicht. Ich habe ich hab ja mal Informatik studiert und ich habe da das Gefühl gehabt, der Dümmste im Raum zu sein jedes Mal. In der Vorlesung zu sitzen, wo irgendwas besprochen wird, gerade im Bereich Mathematik. Und nach einer halben Stunde in der ersten Vorlesung bei Analysis zum Beispiel saß ich da und dachte mir, ich begreife jetzt schon nichts mehr. Und alle anderen notierten, stellten Fragen. Und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der nichts begreift. Ich habe dann im zweiten Semester, als ich die Vorlesung wiederholte, aber jemanden getroffen, der sagte mir, geht's genauso. Also bin ich einer von zwei ganz Dummen gewesen. Und ähm, ich, ich wüsste nicht, in, in, in welchem Berufsfeld ich äh, genügend qualifiziert wäre, um da eine, eine zweite, nicht eine zweite, um da eine, eine alternative Karriere machen zu können. Aber wenn, dann wäre es, glaube ich, irgendwas was in den Bereich so Technik, Mathematik so ganz grob in diese Richtung geht. Mhm. Vielleicht auch Informatik,
0: das weiß ich nicht. Doch, das kann ich mir richtig vorstellen.
1: Hm. Und bei dir, Eddie? ich nee, also habe schon gesagt, Schauspieler. Jetzt, Schauspieler, ja. Schauspieler, also das war so also eh, das war immer noch im ähnlichen Feld. Ja, aber das ist auch, ähm, sehr viel mehr kann ich ja auch nicht. Also, ähm, der Moment, dass du äh, dir voraussetzen, dass du Schauspielern kannst. Kannst du das? Fuck you.
2: Nee, Moment, aber hast du, hast du irgendwo ein Schauspielprojekt gemacht? Schon?
1: Ja, also, also natürlich, wir haben ja bei Game One ja haben wir ja Sketche äh, gemacht, wo wir in verschiedene Rollen geschlüpft sind und ich habe hier und da mal eine kleine ja, okay, Nebenrolle stimmt. gespielt. Ich, äh, das darf ich noch nicht sagen. Ich weiß nicht, darf ich sagen? Ich ja, nicht, klar darfst du es sagen. ich, 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 ich das ist bin doch für die Patriots. Äh, in der Netflix-Serie demnächst <lacht> mal zu sehen. What? In der Nebenrolle. Ja. Hast du doch, glaube ich, ist das so ja, eine, das ist nur eine kleine. Kleiner Part, kleiner, kleiner, kleiner Part Mit schon, ich sag nicht ja und ich sage nicht nein. Ähm, okay, besprechen wir sprechen miteinander mal. Aber wir auf jeden Fall, genau es, es, ist, es ist ein Cameo, sagen wir mal eher so, aber jetzt mal unabhängig davon, ob ich da glaube, dass ich das kann oder nicht kann, wäre das einfach, wir haben ja jetzt, es geht ja glaube ich nicht nur um die realistische Einschätzung, sondern auch ein bisschen darum, was man vielleicht so als Traum oder als Wunsch gerne hätte, ähm, ich glaube, ich ja, bin schon in dem... Wäre ich gerne football <lacht> Ist möglicherweise ja, aber mit,
2: mit 46... Wär, wär mit, und, äh,
1: mit deiner, äh, nee, aber nee, ich habe das eher so verstanden, wenn man nochmal sozusagen anfangen könnte. Ja, genau. Also wenn ich hätte, du nochmal entscheiden ich könntest... Nie, nie ich hätte nie die Disziplin gehabt zum
2: football glaube ich. Hm. Aber das haben ja auch einige football ja. Also überhaupt, Sportler haben
1: nicht die Disziplin, um den Sport als Profi auszuüben. Ne? Denkt da an die Fußballer, die nicht Fu diszipliniert genug sind. Ja, ich, ich weiß nicht, wie die Frage, also klar, wenn man sich jetzt nur so wünscht, dann würde ich natürlich auch sagen Bundesliga-Profi oder so. Mhm. Ähm, aber ich meine jetzt so ein, einfach einfachen Job, der schon nicht komplett unrealistisch ist und Schauspieler kannst du ja werden, okay, jetzt musst ja. ja nicht gleich Hollywood, also wenn ich jetzt sagen würde, Hollywood-Schauspieler ist es unrealistisch, ähm, aber generell Schauspieler zu werden, glaube ich, das äh, hätte schon irgendwie geklappt. Aber auch Hollywood-Schauspieler finde ich jetzt nicht, nicht,
2: so. also es gibt ja nichts, was sich grundsätzlich daran hindern würde, Hollywood-Schauspieler zu werden. Bei mir wäre es ja so, wenn ich jetzt sagen würde, der beste 100-Meter-Sprinter der Welt, dann wäre ich vermutlich genetisch nicht ansatzweise in der Lage, selbst im Best Case, das zu werden. Also es würde einfach nicht gehen. Jetzt sowieso nicht, aber selbst wenn wir eine Zeit zurückreisen und ich irgendwie wieder 16, 18, sonst was bin. Also dann ja. bist du schon realistischer. Ja, also wenn das Aber tatsächlich die einzige die alternative der
1: Informatik oder Profifußball, dann bin ich realistischer. Nee,
2: also es ist auf jeden Fall was, wo ich, also das wäre so ein super Mega-Traum gewesen, die bei, glaube ich, vielen Jungs, mhm. Profisportlern, Mega-Traum ist, oder? Hat, also ja, Jochen, du hast früher viele Ewigkeiten Handball gespielt. In ja. der Nationalmannschaft im Handball zu spielen, wäre doch auch ein Traum gewesen, oder nicht?
0: Damals, ja. ja. Hast du da nie drüber nachgedacht? Nee. Nee, echt nicht? Nee, da war ich, irgendwann hat man auch die Selbsteinschätzung dass man sagt, okay es an ja, gibt andere, klar. die wirklich besser sind. Äh, definitiv. Aber irgendwo nochmal hier zu, als Schauspieler. Ich, ich finde ja, du, du machst ja... Du bist doch gerade auch zu sehen, Eddie, in einigen Online-Spots, ne, glaube ich. Die, die fand ich ganz gut. Stimmt, ja das kann man auch als Schauspiel-Dingsen.
1: Ja. Äh, ja. Ja, 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 auf jeden ich Fall. Das, 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 Dankeschön. Aber das ist halt... Ähm, das, äh, ich habe da, glaube ich, auch schon ich mal an anderer echt, Stelle, glaube ich bei einem Almost ich, Daily oder hast, so drüber geredet. Ich habe eine nee, in, Karriere nee,
2: nee, alles hatte, gut. ich muss da mal nachgucken.
1: Ja, ja, kannst du ja es mal es googeln. Es ist keine Karriere als Schauspieler, sonst würde ich es mir ja nicht ja, wünschen. Aber es war immer was, was ich als, als Kind gerne äh, oder als Jugendlicher gerne gemacht hätte, nur nach der Schule war das irgendwie nicht realistisch. Also ich hatte damals zu wenig Ahnung, auch wie man das macht oder so. Ich Keine Ahnung, es war ja auch das war nicht realistisch Schauspieler das zu werden ich meine, es war es auch nicht realistisch genau Moderator nicht realistisch. zu werden genau,
2: genau wie es nicht realistisch Moderator ja. zu werden das ding ist ja nicht ob man es kann oder nicht kann sondern überhaupt in die situation zu
1: kommen sein können zu zeigen und jemanden vor sich zu haben der sagt ich nehme ich Genau, aber Oder? das war ja auch reiner Zufall. Also ich, ich bin ja, ich habe ja auch niemals gedacht, dass ich Moderator werde. Also ich hätte das immer gewünscht in meinem nicht. Abi. Also nicht äh, genau in meinem, in meinem Abi. In meinem Abi Heft stand ja auch irgendwie drinne, äh, möchte gern Harald Schmidt und so. Also diese Extrovertiertheit irgendwie zum Beruf zu machen, das wäre natürlich mein Traum gewesen. Aber realistisch wusste ich ja gar nicht, wie man das macht. So und das war ja einfach irgendwie göttliche Fügung, wenn du so willst, ähm, beziehungsweise einfach Zufall, dass das so geworden ist. Aber ich bin ja nicht gezielt so nach dem, nach dem Abi, so so wie werde ich jetzt Moderator? Was sind die Schritte, die ich unternehmen muss? Wie komme ich dahin? So habe ich ja überhaupt
0: keine Aber nicht ohne gedacht. Scheiße, Eddie, ich finde diesen Beruf als Schauspieler zu sein, finde ich auch unglaublich attraktiv und unglaublich geil. Da, da träume ich auch oft von, das einfach mal sein zu dürfen und weiß natürlich, ich habe kein Talent dafür, aber einfach mal so die Vorstellung irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen und das versuchen, gut rüberzubringen, ist glaube ich. Ähm das macht, macht glaube ich, schon Spaß. Das so. so. halt auf jeden
2: Fall das, wo er den meisten Leuten helfen kann. Ne? Also im Bereich als, ja. als, als Psychologe oder als Psychiater oder so, Leuten zu helfen. Arzt zu sein hätte ich ja, auch aber interessant auch,
1: gefunden. Ich finde ja auch der ähm, auch das, was wir jetzt hier machen. Unterhaltung, ähm, super. generell Und Unterhaltung, finde ich. Helfen. Ist auf jeden Fall Leuten helfen, da bin ich der festen Überzeugung ja. davon. Ähm, weil gerade der Arzt, der gerade, weiß ich nicht, ein Herz transplantiert hat, ähm, ja. Der kommt abends nach Hause und hört zum Entspannen Porn. Und ähm, das äh, muss man einfach mal sagen. Im Prinzip gehört uns 50 Prozent dieser Herztransplantation.
0: Auf alle Fälle. Und deshalb hier der Aufruf an alle, die in irgendwelchen Krankenhäusern arbeiten oder wo auch immer. Zu welcher Gelegenheit hört ihr uns und wie kommt ihr darunter und entspannt euch vom Job? Ne?
2: Aber Thien, ich, Also ich glaube, du hast in, insofern recht, als dass ich ähm, unabhängig jetzt von unserem Podcast im Speziellen, dass ich halt finde, dass das Thema Unterhaltung ein viel viel wichtigeres, ist, als man so 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 gemeinhin vielleicht glaubt. Ne? Dass, wenn man jetzt über hm. Unterhaltung redet, dann wird jeder sagen, das ist ja nichts, was was die Welt unbedingt brauchen würde. Darauf könnte man ja auch verzichten. Nur ich kenne das aus meiner Situation, als es mir echt sehr sehr schlecht ging und ich eine eine sehr schlechte Prognose hatte, gesundheitlich, wo ich in der Chemo saß, mir körperlich auch richtig mies ging. Ich in der Zeit aber in den vier oder fünf Stunden, die ich da gesessen habe und mit Medikamenten vollgepumpt worden bin. Also Hast du unseren Podcast, Podcast gehört? gehört habe, <lacht> unseren nicht, aber andere Podcasts, die mich halt unterhalten haben, wo ich halt lachen musste und ein bisschen abgelenkt war. Ja. Und das wird anderen Leuten mit unserem Podcast genauso gehen. Und das hat ja nicht, also das hat ja keinen Wert von Null, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Ablenkung zu haben, wenn es einem nicht so gut geht. Von daher, natürlich nee. sind wir nicht auf dem Niveau von Herztransplantationen, aber ein
1: bisschen Spaß zu verbreiten, glaube ich, ist auf jeden Fall cool und Freude zu bereiten. Deshalb gab es schon, im, im Mittelalter war der Gaukler einer der wichtigsten... Ähm am Hof sozusagen, denn der musste den König unterhalten und wenn er den König nicht gut unterhalten hat, dann war äh, quasi tot, dem Tode geweiht <lacht> und äh, ob es jetzt der Barde war oder der Gaukler sei jetzt mal dahingestellt, aber der Wunsch, unterhalten zu werden, der äh, ist natürlich ähm, ganz tief in uns drinne. und ich finde auch jeder, das muss, ob das jetzt wir sind oder nicht, wie du es gerade sagst, ist ja völlig wurscht, aber wie traurig wäre es, wenn man nicht ähm, abends was hätte, und nicht Schauspielern zugucken könnte bei ihrer Arbeit oder Comedians oder Hörspielen oder was auch immer, welche Form von Entertainment auch gemacht werden, Musikern. Ich finde, das, das ist ein sehr ehrenwerter Job äh, in der das Also jetzt merkt, nicht glaub, vielleicht jeder, aber ja, generell gesprochen. Ja.
2: Man, man merkt das ja, glaube ich, auch ganz gut daran, dass Leute halt auch freiwillig bereit sind, ähm, Geld und nicht wenig Geld für reine Unterhaltung auszugeben. Ob ne? es Konzerte sind oder Sportveranstaltungen oder Podcasts oder... Fernsehen und Demand-Videos, sonst irgendwie was, das machen Leute ja tatsächlich wirklich gerne, nur um sich unterhalten zu lassen und damit haben wir ja zumindest gezeigt, dass es ein Interesse, ein freiwilliges quasi Interesse daran gibt und dass es nicht nur so ein Ding ist, naja, wenn es gerade da ist, dann gucke ich mir halt mal was an oder
1: so. Ja, total. Es Deshalb ist, ist es ja auch so wichtig, dass es der Kultur gut geht, ähm, hoffentlich nach dieser Pandemie wieder.
0: Ist so ein schönes Schlusswort, Leute. Ja. Machen wir Schluss, oder? Mit ja, hey, wollen wir wollen noch ein bisschen
2: ja. was was sagen über, über über unser Projekt. Ich bin gerade so ja. begeistert von unserer ja. gestrigen Aufnahme, dass ich so ein bisschen was dazu schon wieder verraten möchte. Oh, oh, oh. nicht zu viel. Du hast gerade was verraten. Nicht zu viel. <lacht> <Gestrige> <lacht> Ja, ja, wir, wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir, dass wir an einem, einem Spin-Off im Prinzip arbeiten zum, zum Porn-Podcast, also einem weiteren Podcast in einer nicht ganz gleichen Besetzung, aber in einer ähnlichen Besetzung wie bisher. Wir holen uns noch jemanden dazu. Und äh, wir haben, glaube ich, auch schon gesagt, dass es ein True Crime-Podcast äh, sein wird. Und da haben wir gestern die erste Folge aufgenommen und waren, glaube ich, alle insgesamt sehr angetan davon, dass es eine erste Folge war und überlegen jetzt, ähm, die nächsten Aufnahmen zu machen. Wir wollen erstmal vier Folgen als Piloten produzieren und überlegen uns dann, ob wir die komplett zusammen veröffentlichen, damit, jemand, damit ihr alle eine Idee bekommen könnt, wie das aussieht oder ob wir es einzeln machen, ob wir es im Abstand von mehreren Wochen machen oder eine Folge pro Woche. Das sind so die Fragen, die sich in nächster Zeit klären. Aber wir waren nicht untätig, nicht nur, dass wir über die Feiertage ähm, die Pornfolgen produziert haben. Nein, wir haben sogar noch eine weitere produziert, Folge Nummer eins von unserem dann kommenden beliebten Top-Podcast. Ja, da freue ich mich sehr drauf auf die nächsten Aufnahmen. Kennt
0: ihr, ja. das, kennt ihr das Gefühl auch, dass man etwas kreativ produziert hat? Man hat dieses Ergebnis, möchte es aber eigentlich so schnell wie möglich rausfeuern, damit man Reaktionen zurückkriegt, ist das gut oder schlecht? Aber
2: ist, ihr könnt es mit mitentscheiden. Wir können auch jetzt die erste Folge schon zeitnah veröffentlichen, wenn ihr das wollt.
1: Ja, aber die Von Leute werden, werden doch auf jeden Fall Ja sagen. Wer, wer sagt denn, nee, nee, behalte ja, es doch, wenn ich ihr hörst, beiden das das in drei wollt. Monaten? Ach so. ich weiß nicht, was ist denn das Klügste? Ich habe ein bisschen Angst, wir veröffentlichen das jetzt und dann schaffen wir es erst in vier Wochen, wie die zweite Folge aufzunehmen und dann verpufft das so ein bisschen. Ich würde mich besser fühlen, wenn wir, ja. wenn wir vielleicht zwei Folgen zumindest schon im Kasten haben, um um ein bisschen ähm, regelmäßig was
0: abliefern zu können. Damit dann, das nicht das, so lass du, dann, dann lass uns auch so vereinbaren. Wir machen die zweite Folge und dann veröffentlichen wir in Monatsrhythmus oder, oder alle zwei Wochenrhythmus eine Folge, setzen uns ein bisschen dann unter Druck. Da können wir noch mal reden. Aber zwei Folgen machen wir und dann veröffentlichen wir ich war die erste... Bei mir du ist kannst das den so, ich sage, ja schon ich, sagen. Ich, ich
2: Der aktuelle Projektname ist Vorn, Verbrechen ohne richtigen Namen. Bei mir ist es halt so, dass ich mir überlege, dass, dass die Folgen doch sehr unterschiedlich sein werden. Wir haben jetzt eine Folge gehabt, die quasi nur mit Informationen voll gepumpt war. Und bei anderen Themen wird das so sein, dass da viel, viel mehr Freiraum ist, indem wir ein bisschen quatschen, wie wir Dinge einschätzen und so weiter und so fort. Und ich denke mir halt, es ist vielleicht schöner, einem Zuhörer den Eindruck geben zu können, wie verschiedene Folgen aussehen, als dass er eine Folge hört, dann vier Wochen nichts und jetzt glaubt, dass diese eine Folge genauso ist, wie alle weitere Folgen sein werden. Deswegen bin ich halt im Moment eher so da, dass ich sage, es ist mindestens mal eine weitere, noch quasi gleichzeitig zu veröffentlichen oder vielleicht die ganzen wenn wir vier Stück fertig haben, so zum Binge-Watchen, zum Binge-Listening heißt es dann so, Aha. dass man alle vier am Stück hören kann und sich sagen kann, ah, oh, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung die verschiedenen die verschiedenartigen Folgen gehen können, finde ich gut, oder aber habe ich keinen Bock, weiter zuzuhören. Das kann ja auch sein.
1: Mhm. Also eine ist im Kasten, ihr könnt euch drauf freuen. In, in, irgendwann im Laufe nächsten Jahres werdet ihr sie schon hören. Ähm, das war's mit äh, Folge 101 vom Podcast ohne richtigen Namen. Lasst euch äh, nicht erwischen beim Keulen unter der Gewichtsdecke.
0: Ähm,
1: bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: Zu 80% Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft
2: versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofalle zu machen.